0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle ACX. Aujourd'hui, au programme, un spécial X-Men, avec le nouveau relaunch de l'univers par Jonathan Hickman, et les séries qui en découlent. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, avec moi pour la seconde fois, il a pris sa place dans le canapé, il y a Cyril. Et comme c'était un numéro un petit peu spécial, on a un petit invité avec nous, avec Asfaradé le youtubeur qui révolutionne le game.
1: C'est <rire> youtubeur. Bienvenue à vous, les gars. Je dirais pas que je suis YouTuber <rire> ah, un youtubeur encore. C'était petit clin d'œil euh,
0: euh, à débarquer sur les internets. Euh, Youtube. <rire> ouais. Ouais. Donc, euh, comme je le disais, on va parler de l'univers des X-Men après euh, quelques années un petit peu laborieuses euh, avec euh, les scénaristes, euh, notamment Brian McGill, Bendis, euh, au départ, avait euh, <rire> en fait, des <rire> idées plus ou moins euh, intéressantes. Moi, du moins, ça avait attisé mon attention.
1: Euh, Il a toujours de bonnes idées, mais c'est la réalisation... Voilà, c'est si ça.
0: On a vu euh, Jeff Lemire y passer dessus. Ça a été aussi euh, très compliqué pour moi, malgré tout l'amour que j'ai pour euh, Jeff Lemire. Et euh, du coup, euh, on arrive aujourd'hui, c'était fin, fin d'année de dernière, avec le, le relaunch euh, par Jonathan Hickman. House of X et Power of Ten et qui débarque en français euh, ben, dans quelques jours je pense. J'ai pas la date hein. pour non, la début, début juin. Genre, ouais.
1: un petit début du coup,
0: euh, on va rapidement parler du pitch et après on passera sur euh, le spoiler parce que comme on a lu ça en VO, euh, je vous invite à le à l'écouter un peu plus tard si vous ne voulez pas vous faire spoiler les éléments principaux. Sinon, euh, tant pis pour vous. Euh, on va commencer, ben, euh, je vais proposer poser la parole à Max, c'est notre invité. Euh, sur cette série, euh, donc, okay.
1: euh, le, le. Attends, je, je suis en train de vérifier que je dise pas de conneries parce que je dis souvent des conneries dans mes vidéos YouTube et je me demande si en fait c'est pas début juillet en fait. Euh,
0: Ça marche. Ben, moi, je vais juste euh, rappeler un petit peu le pitch de départ ou euh, euh, le nouveau event House of X et Power of Ten. Jonathan, Jonathan Hickman remet en place euh, les mutants euh, sur leur île euh, de Krakow hein, en tant que nouvel, euh, euh, nouveau continent et nouveau peuple euh, à, à proprement parler. Euh, et ils veulent être reconnus en proposant euh, des remèdes euh, médicaux qui permettent de soigner des cancers, la maladie, augmenter un petit peu l'espérance de vie. En échange de ça, donc, ils vont être reconnus comme nation mutante. Voilà. Donc, euh, c'est ça. Dans les grandes lignes, c'est le pitch de, de cet event Pour les gens qui n'ont pas lu l'AVF, hein, enfin, je ne vais pas vous mentir que si vous écoutez là, vous enlevez beaucoup de surprises. Donc, euh, zappez et revenez quand vous aurez lu. Euh, Max, toi, tu en as pensé quoi de cet event
1: euh, alors, moi j'ai beaucoup aimé en sachant que à la base, Jonathan Hickman, je suis vraiment pas fan. Euh, J'avais lu ses Avengers et franchement, j'ai pas adhéré. Euh, pareil sur Secret Wars, ça pas du tout été. C'est lui, hein, Secret Wars. Hein, euh, je suis le hein. De tout ouais, dernier, ouais, là. Ouais, c'est lui, hein, voilà. Ah ouais. ouais, ouais, ouais. Et du coup, moi, je n'avais pas aimé, en fait. Et du coup, quand on m'a dit, ouais, Jonathan Hickman va relancer les X-Men, alors les X-Men, effectivement, ils en avaient vraiment besoin parce que les dernières années étaient très, très compliquées. Euh, surtout depuis, euh, depuis le Marvel Now, euh, en fait. Que, euh, Mar ben, Marvel avait voulu faire euh, des Inhumans leur nouvelle euh, leur nouvel groupe. Enfin, euh, ça voulait, ça devait remplacer les X-Men au niveau de l'importance de l'édition. Ça n'a pas marché, ça a pas pris. Du coup, les X-Men, ils ont décidé de le relancer. Les auteurs choisis n'étaient pas forcément, c'était des bons auteurs, mais franchement, ils ont galéré. Et moi, j'ai l'impression que depuis Claremont, euh, c'est compliqué hein, chez, chez les X-Men. On a quand même eu Grant Morrison, on a eu Bendis, on a eu des grands noms, on a eu Weddon ah, Mais euh, ouais, voilà, là, quand ils ont annoncé Hickman, moi j'étais un petit peu euh, en retrait. Je me suis dit, ouais, bon, bah, moi, je ne lirai pas les X-Men. Et, moi... Et puis non, tous, les ret... euh... tous les retours étaient méga excuse-moi, ouais. Tous les retours étaient méga positifs. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais quand même acheter le. Je vais attendre qu'il y ait une édition complète. Parce que. Panini euh, a dit euh, c'est bien de sortir en... les lire en séparé. Je ne suis pas tellement d'accord. Enfin, toi tu oh ouais, les as moi... lus Fabien, je crois moi, que Moi je les ai lus
0: en single euh, VO. Euh, mais euh, justement, ouais. je, je vais laisser Cyril euh, rapidement nous, nous donner euh, la température de son avis. Ouais, ouais alors
2: <rire> moi la température de mon avis, donc comme Fabien, je les ai lus en single VO. Et euh, je les ai lus une fois qu'ils sont tous sortis. Donc, j'avais déjà une, des premiers retours sur la VO qui étaient très bons. Euh, moi, X-Men, c'est pareil, il y a du bon, il y a du mauvais. Secret Wars, euh, tout n'était pas bon à prendre. Oui. Euh, par contre, au niveau de la lecture de X-Men, j'ai tout lu euh, dans la foulée. House of X et Power of X ou Power of ten Je ne sais pas trop. Ah, si c'est Power of
0: Moi, je Ox. Ça marche Power aussi. aussi
2: ouais voilà, Oxbox, Oxbox. <rire> et euh, donc sur le Oxbox bah, moi j'ai, franchement j'ai pas aimé euh, voilà, le, autant le, le dessin est super beau et là dessus Pépé Larraz a réussi à sortir
1: des
2: cases qui pètent bien à la gueule et puis
1: qui sont, euh, qui sont agréables visuellement euh, mais même l'autre série et Silva. Et, et, je sais plus qui est le deuxième Silva. Voilà, ouais, tout même Hervé Silva, le dessin il est impeccable hein
2: c'est euh, est, est super propre, c'est beau c'est ce qu'on veut, au niveau de l'histoire moi j'ai été complètement largué euh,
0: moi c'est le même dire... cas que toi, je les ai lus en single mais différemment euh, parce que moi j'ai pris euh, l'abonnement je suis assez client de Hitman Alors, sur les Avengers j'ai assez bien aimé euh, Infinity si je dis pas de bêtises et euh, j'aime assez ce qu'il fait en Indé en fait je suis naturellement allé voir euh, le X-Men, parce que j'attends qu'il y ait des bons X-Men depuis très très longtemps, euh, jusque là c'était pas chose gagnée, du coup je les ai lus au, du coup, enfin pas au mois le mois, étant donné que c'était deux par mois et euh, à dit Panini, j'ai trouvé que c'est assez vrai dans le sens où le fait de le lire en chapitre alors, en, je pense que ça a plus d'importance en chapitre VO, étant donné que quand tu arrives au cliffhanger, tu t'as pas la suite tout Du coup, un peu la spéculation, tu vois, j'ai vu moi en même temps que je le disais sur Twitter, il y a eu un gros engouement et il y avait des, des fils où chacun spéculait sur ce qui allait se passer sur le numéro qui allait qu y, y avoir après et tout. Et je trouve que il y avait cette, cette envie, tu vois, de revoir les X Men euh, un peu au sommet, partagé par beaucoup de monde, et ça fait un mouvement qui a donné un côté euh, à lire les singles par chapitre vachement plus cool. Je pense que de la manière dont Panini va le proposer à deux singles d'un coup, il n'y aura pas le même engouement. Et sur l'histoire, je vous rejoins graphiquement euh, à ta base, c'est incroyable. Et l'histoire, moi, j'ai vraiment euh, adoré euh, les bases de ce nouvel univers. Quoi.
1: Ben moi, j'ai ai aimé lire tout d'un coup. En fait. Ça m'a ça plu, de lire tout d'un coup, parce qu'effectivement, à la fin d'un chapitre, t'as tellement envie de lire la suite, et ben t'attends pas, tu la lis tout de suite. Et le, le comics, c'est quand même un gros pavé, il hein, y a quand même... Euh... 12 ça. numéros à l'intérieur de Cassis, Isaacs, Power of 10. Mais euh, j'ai tout lu d'un coup, j'ai tout lu en une soirée et je me suis régalé à lire. Et quand j'ai fermé le bouquin, je me suis dit, bah hop, je vais aller commander directement le, le paperback de X-Men, euh, qui est la suite du coup.
0: ouais tout à fait. Du coup, euh, je vous propose qu'on rentre un peu dans les détails de, 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 cette, de cette relance. avec euh, Là, ça va partir un peu en full spoiler, étant donné qu'on a tout lu. Euh... Donc ouais. euh, sur les premiers numéros, euh, on, on a les bases de cette nouvelle nation qui arrive avec euh, sur l'île de Krakoa. Euh, on a toute cette histoire qui se passe avec la création des plantes portails. Euh,
1: et sur, la, sur les, les, les premières ouais, pages on voilà. est perdu déjà. Quand on voit, quand on voit les X-Men qui sortent de ces espèces, ces espèces 2, là, On est perdu dès le départ. Mais, mais c'est expliqué au fur et à mesure. Il y a plein de choses qui sont expliquées dans les derniers numéros. Et là j'ai trouvé ça intelligent en
0: fait. Et euh, je, je suis assez d'accord euh, sur euh, le fait que ça ressemble euh, à du Hitman classique. Tu arrives, tu as toutes les informations qui te sont données d'un coup. Et si tu veux ah. vraiment savoir, il te faut tout lire, parce que c'est tout distribué au fil de la lecture. Typiquement, comme tu dis, quand ouais. les X-Men ils sortent des œufs, ou euh, même quand tu vois euh, Xavier et Magneto ensemble en train de discuter.
1: Mm -hmm. tu il y, a des trucs, il y a des trucs sur Xavier que je n'ai pas compris. Tu vois. Le, le caractère de Xavier, je ne l'ai ah. pas reconnu euh, sur le côté... Il a toujours voulu... Ouais. Euh, la, la bonne entente... Tu es peut-être d'accord là-dessus, du coup, Cyril, c'est peut-être ça qui t'a Oui, je te J'ai ouais. trouvé que Xavier... La
2: euh,
1: voilà, Xavier a toujours voulu une entente entre humains et mutants, et donc une, euh, qui vivent ensemble. Et là, tout d'un coup... Il décide d'aller vivre sur une île, de créer sa propre. Euh... Et du coup, c'est Magneto, quoi. C'est vraiment. Euh... Pour moi, c'était Magneto, du coup, qui, qui avait fait Genosha. Euh... Et j'ai pas reconnu le caractère de Xavier là-dessus. Tout comme euh, quand ils invitent euh, Apocalypse à faire partie. De... Bah, en fait,
0: mais, tu vois, moi, j'ai pas reconnu au début. Par contre, à la lecture, hein, numéro 2, le Power of Tent, si je dis de quand Moira apparaît. Pas quand Moira apparaît. Quand Moira ouais. explique à Xavier. L'histoire euh, de son pouvoir, des timelines différentes,
1: etc. Et en fait. Oui, alors ça, du coup, excuse-moi, je te coupe deux secondes sur. Parce Hickman Ick avait, avait montré juste une page de dialogue et il avait dit attention, cette page, c'est la page la plus importante de l'histoire des X-Men. Et ben, j'y croyais pas, mais si, en fait. Et, et clairement, Moira, ça change. Voilà, tout, tout. en fait, à ce moment-là,
0: euh, c'est là où tu te dis ouais, Xavier, il a pas le caractère de Xavier, mais. Il a changé parce qu'il a eu cette discussion avec Moira. Parce qu'en fait, Moira, il raconte tous les échecs qu'elle, elle a vécu donc dans toutes les timelines différentes avec toutes les solutions qu'elle pensait être bonnes. Ça. Elle a tout dit à Xavier, étant donné que, bien, il regarde dans les pensées, tout ça, tout ça. Et euh, partant de là, Xavier, il n'avait plus d'autre choix que de switcher, tu vois, mais euh, de changer d'opinion
1: et oui. venir un, un peu à un quoi non. Radical. Ouais, c'est radical, du coup.
2: En fait, sur l'histoire sur de, de Hickman par rapport à la création de la Nation Mutante sur Krakoa euh, moi, donc, effectivement, un peu comme Max, je n'ai pas retrouvé le caractère de Xavier, Xavier qui, malgré tout, est assez optimiste comme personnage et qui a toujours été euh, pro, ouais. a toujours prôné, la co cohabitation entre Mère et mutants. Là, effectivement, comme, comme tu disais, Max, je retrouve un petit peu Magneto, et on se retrouve un petit peu comme à l'époque où, euh, il y a quelques années, Magneto avait essayé de créer sa propre nation mutante sur l'île de Genosha. Ouais. Avec euh, une attaque ensuite des humains qui ont détruit l'île, etc., qui ont tué une grosse partie des mutants. Mais euh, voilà, c est c est, Xavier s'est vraiment c transformé en Magneto.
1: C'était Cassandra Nova, je crois, hein, qui, a, qui a tout démoli. Oui, c'est ça. De
2: c'était ouais, euh, ouais J'ai plus exactement tous les, tous les détails en tête. Je les ai relus ouais.
1: il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je me rappelle.
2: Super. Donc voilà, <rire> tu, vois quoi, tu, tu vois de quoi je parle. Et ouais, fait que, voilà. Voilà, pour moi, ce n'était pas Xavier. Euh, déjà, ce Xavier avec son espèce de casque, alors on va spoiler encore à mort, mais son espèce de casque X cérébraux euh, qui le cache en permanence à tout le monde parce que dans Toys et Sophix et Power of Ten, il est quasiment euh, masqué tout le temps.
0: En fait, tu vois ouais. ce, ce parti-là, moi, voilà, on ne reconnaît il pas il Xavier. quoi. C'est ça malin dans le sens où en fait c'est une remise au goût du jour des de X-Men, parce que enfin, on est en 2020 maintenant, et puis Xavier, qui est dans sa pièce spéciale euh, Cérébro, euh, avec toute l'évolution des technologies qu'on a eu réellement, enfin euh, tu vois, dans le monde réel, je pense que dans, ouais, dans, le, le monde, dans le monde, c'est bien aussi que les comics évoluent aussi avec leur temps, entre guillemets. Maintenant, euh, tu as un smartphone tu euh, as tout à disposition dans la main, pourquoi il n'aurait pas un Cérébro portable ça tu vois, c'est pas ça qui m'a perturbé. Oui,
2: pourquoi pas euh... Ouais, moi, ce qui m'a perturbé, c'est qu'il soit casqué tout le temps.
0: Ouais, moi, je t'avoue, le truc qui m'a le plus ouais, perturbé, ouais. Euh, je t'avoue que j'ai pas. Ouais, exactement. C'est <rire> parce que j'ai pas relu depuis de longs mois que j'avais abandonné X-Men totalement.
1: Euh... Ah, t'as pas vu sa résurrection non, mais En fait, c'est ça.
0: Moi, il était mort. Et là, je retrouve un Xavier qui marche, qui est
1: ultra jeune. Parce qu'il est, il est quand même revenu. Ouais, il est revenu jeune, chevelu ah, et ça, il marchait Et du coup, moi, je. Donc, c'était pas Xavier. Ah, quoi. Euh...
2: Ouais, en plus, il, il, a, il a une combinaison en spandex. Il est super euh, taillé. Euh, ouais, ouais. Euh, voilà, il on, est fit. On a l'impression hein. d'avoir ouais. un super-héros. Ce n'est pas Xavier dans le style je suis le professeur qui, euh, qui gère mon équipe. » Je suis un super-héros qui va sur le terrain. Alors qu'il est là mais... en tant que diplomate Pardon. pour euh, discuter avec les nations humaines.
1: Je sais pas vers quoi va aller Hick Hickman, mais, mais euh, il pourrait carrément, fait, carrément faire quelque chose du style slot où Xavier pète un câble. Et euh, parce que là, clairement, il, as l'impression qu'il a plus vraiment de sentiments. À part pour ses premiers élèves, euh, il a plus de considération pour les humains. Euh, et puis, effectivement, il est tout le temps casqué, il est tout le temps à part. Et en fait, il fait juste office de disque dur. Et les limites, euh, c'est limite une machine, ah, quoi.
2: Euh, ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il a un comportement début, de machine.
0: Car moi, j'ai commencé ouais. à lire un, un single. Euh, je m'étais dit que je pouvais pas être Xavier parce qu'il était trop différent de qu'on connaît quoi et euh, que du coup c'était quelqu'un d'autre qui était masqué qui se faisait passer pour lui est-ce à terme ça peut pas partir sur quelque chose
1: tu vois enfin sur d'autres séries sur le fait que ça soit pas réellement lui voilà Moi, je... Ben, je sais pas parce que l'explication de moira en fait dont tu parlais tout à l'heure qui lui, qui lui montre euh, effectivement tout ce qui s'est passé dans les vies parallèles euh, effectivement, ça l'a complètement changé. Donc, ouais, moi, je pense que c'est quand même Xavier, mais je pense qu'il va basculer du côté. Euh... Il travaille avec Magneto. On pourrait revoir euh, Onslaught euh, revenir. Hein. Ah ouais, c'est ce qui s'est ouais, passé ouais. dans les années, euh, les années 90. C'était 90, je ne sais plus.
2: C'était dans les ouais, fin des années 90, Onslot, je crois.
1: Ouais, c'est ça. ça, ça, ouais, ça ouais.
2: Mais euh, même plus que Magneto, il fallait avec. Euh... Alors, on va encore spoiler, désolé, ouais, hein. ouais. Il travaille avec Apocalypse. Il travaille avec le club des damnés. Il travaille avec Sinistre. Ouais. Enfin, tous les mutants, même les mauvais mutants, euh, sont sur un en fait,
1: quoi. Et il y en a un qu'on n'a pas vu encore. Il hein. y en a un qui, est, qui, est, qui fait partie du, du siège, parce qu'ils ont leurs euh, leur ministres, en fait. C'est ouais. un peu tous des ministres, euh, le côté thé, machin, tout ça. Et il y a un siège vide qui est laissé à, à, au bon vouloir de, le, de la Reine Blanche. Et on ne sait pas qui c'est.
0: Moi, j'ai la réponse, mais euh...
1: ah merde. moi. Euh, enfin, ouais. <rire> ok. Tu, dans quelle série Dans quelle série Marauders.
0: Bêtise.
2: Ouais, ça en okay. fait, c'est... Alors, euh, okay. voilà. que... alors, alors, on spoil encore plus on, sur on la suite du, du, euh, de la relance
0: d'XP. Euh... Les, les séries et l'évolution de House of X, on, on se le garde pour, le, pour les petites séries, le détail des séries, après je te propose aussi. D'accord. Mais du coup, dans Xbox, ouais, à la à fin, Exactement. il y a un
1: siège vide. On sait pas qui, qui va... euh,
0: voilà. Pareil, après, euh, donc euh, moi, ce que j'ai trouvé intéressant sur cet événement... Euh... C'est surtout les parties avec Moira qui amènent en fait à la création parce que ça joue sur plusieurs timelines différentes.
1: C'est ça, on n'en a pas parlé, mais les timelines elles sont vraiment bien et au début c'est super confus, mais c'est expliqué. Voilà, ouais. et
0: euh, en fait ce que je trouve important, et je reviens sur le, le conseil que tu parlais. En fait, si tu remarques, chaque membre du conseil, c'est un membre avec lequel elle a essayé de réussir quelque chose sur une des timelines différentes. Oui, du coup, vrai. en fait, vu qu'individuellement, elle, ses... elle a raté ses essais, je pense que cette partie-là, elle s'est dit pourquoi pas tenter tout, euh, malgré le fait qu'ils aient tous des opinions différentes.
1: Oui, c'est ça, en fait, elle va prendre les meilleures idées, euh... enfin, prendre le meilleur de chacun pour, pour faire euh, une nouvelle tentative. Mais de toute façon, elle explique que c'est sa dernière ouais. tentative.
0: Alors, Ça, c'est un truc que j'ai n'ai pas vraiment saisi. Est-ce que c'est sa dernière tentative parce qu'après, elle ne peut pas revivre ou euh, c'est juste qu'elle a envie après
1: Je ne sais pas si vous, vous avez le... Ah, genre, il il me semble qu'il y avait, euh, qu avait quelqu'un ouais, qui avait dit que ça serait sa dernière vie.
2: Oui, c'est ça. De mon côté, je l'ai compris comme ça aussi. C'est sa dernière vie et euh, c'est sa dernière opportunité de façon à réussir à faire euh, évoluer le ouais, en temps.
1: Ouais. Parce que du coup, du coup, on n'a pas expliqué. Mais Moira, spoiler alerte, euh, Moira est une mutante, et donc à chaque fois qu'elle meurt, fait. elle revient à la vie, mais de, 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 de tout le début, en se souvenant de ce qu'elle a vécu dans ses vies, euh, ses vies précédentes. Du coup. Non, mais euh, et du coup, ça change. En fait, complètement elle revient la à la
0: vie, mais ça recrée une nouvelle timeline à chaque fois qu'elle revient ça. à
1: la vie, tout, tout en effaçant la, ça, ouais. la précédente, parce que du coup, il n'y a pas d'univers parallèle ouais. créé. Ouais.
0: Et euh, donc, du coup, euh, on va suivre bah, euh, dans euh, Power of Ten le, bah, les aventures de Moira, un petit peu parsemées euh, avec euh, ces, tous ses tous ces essais et ses échecs. Et euh, dans le même temps, sur Power ouais. of Ten, Power of, Power of Fix, pardon, on voit l'avènement de la nation mutant dans la nouvelle vie que euh, Moira, Xavier, Magneto et les autres sont en train de créer. Il euh, y a
2: oui, c'est tout à si fait oui. ça. Sachant que Moira, euh, d'après ce que dit Hickman, est la mutante la plus puissante au monde. C'est même plus un niveau oméga. Euh, dans la classification du pouvoir de mutant, niveau oméga étant le, le maximum, c'est même pas un niveau oméga. Elle est encore au-dessus. Euh, Moira, pardon, par Hickman, est euh, l'équivalent d'un dieu.
1: Moi, hein. bon, elle m'a fait penser à la sorcière rouge avec un soft M, en fait. No more minutes, peu, Ouais,
2: ouais c'est un peu le même style.
1: Et, euh... Après, euh,
0: enfin, Sur ces 12 numéros, il euh, y a quand même pas mal de choses mis en place. Donc, euh, principalement, euh, la genèse des œufs qu'on voit dès les premières pages où on voit les X-Men sortir. Oui. Donc, euh, on se rend compte que c'est Cyril qui le disait tout à l'heure que Xavier était une sorte de, de machine qui sauvegardait euh, les, eh bien, les personnalités des mutants. Et euh, on voit que le mec n'a vraiment plus de considération. Ça, c'est toi qui le disais Max, parce qu'il envoie tout le monde à l'abattoir.
1: Mais ça, ça m'a un peu gêné, en fait. Parce que le, le côté où ils sont. En fait, ils sont quasiment immortels, parce qu'ils meurent, ils reviennent. Mais, mais ça, moi, ça m'a gêné parce que du coup, effectivement, il euh, n'y a plus d'enjeu. C'est-à-dire qu'en continuant à que voir un mourir maintenant. Tu sais qu'il va revenir. Bon, C'était déjà le cas, comme dans la plupart des comics. Quand il y a un mort, c'est jamais... Mais là, il y a une petits bonne petits.
0: raison pour qu'il revienne.
1: Mais, mais, mais là, là, il les envoie tous euh, direction le soleil. Allez, c'est parti. Ouais. Euh, à la limite, il leur a filé juste un ticket euh, un aller simple. Mmh. Et en se disant, oh, c'est pas grave, de toute façon, je les ai sauvegardés dans mon disque dur et puis je vais les faire revenir dans, dans les...
0: Par contre, il y a un détail sur ça que je pense aura son importance. C'est qu'à chaque fois qu'ils reviennent à la vie... Ils ont une espèce de rituel, tu sais, et ils repassent en expliquant, euh, je suis euh, ma chaîne, euh, je suis mutant, comme s'ils avaient besoin d'être sûr que, euh, que le backup a, a bien pris et que c'est la bonne personnalité, t'as vu. Donc, je me dis,
1: Ouais, après, c'est pareil, il y a une histoire de backup régulière. C'est-à-dire qu'à un moment, il pourra très bien utiliser, euh, genre, il, il peut leur faire faire les pires saloperies. S'il reprend un backup d'un petit peu avant, Exactement. il s'en pas.
0: Souvient... Donc, je pense qu'il peut s'en servir pour remodeler complètement tous les mutants. Et en fait, c'est... En slog, c'est limite il est pire, là.
1: Oui, oui, en fait, ouais, il, a, il a le pouvoir illimité. En gros, il fait ce qu'il veut, là.
2: Oui, là, c'est plus, plus le professeur Xavier, euh, le, le Pygmalion des mutants. C'est carrément le, le chef professeur, du C'est ouais.
1: plus le un chef professeur.
2: C'est ça, ouais. Et euh, il utilise, ses, les mutants sont ses outils, il les utilise pour mettre en place sa vision euh, qui, par rapport à ce qu'on a connu, Xavier, est quand même vachement tronqué. Et euh, il euh, comme tu disais, enfin ça se voit après par la suite, alors je prends un peu d'avance, mais il les envoie à l'abattoir. quoi et
0: ouais. euh,
2: Pour lui, il n'y a aucun problème à ce que tout le monde meure de toute façon, il va les faire Après, revenir. tu ne
0: prends pas trop, trop d'avance, parce que dès le numéro 4 de House of X, ce que disait Max tout à l'heure, il les envoie sur, la, ligne, sur, la, sur la, la, la sentinelle à côté du soleil.
2: Oui, sur le soleil. Ouais. Et,
0: euh, je ne suis pas certain qu'il espérait les revoir revenir juste un petit peu bronzés. Quoi. Donc, euh... ouais.
1: Mais moi, je n'y croyais pas, parce que je crois que le premier à mourir, c'était Nightcrawler, du coup. Je crois non, que c'était le premier à mourir.
0: Nightcrawler, c'est euh... celui qui se sacrifie avec Wolverine. La... C'est pas un Nightcrawler
1: dit que le vaisseau explose. Euh... Ouais, il y, y en a un qui meurt. Je crois fout. que c'est Iceberg. De... Et... C'est possible. Et du coup, il y a... tu vois juste son corps dans une case et ils disent euh, Ah, il est mort. Et puis bah, tu te dis, c'est quand même un personnage important ouais. et ils n'en parlent pas plus que ça, c'est bizarre. Et du coup, tu ouais, sais qu'il y a, pas une... grave. Qu y a une... Ouais, bah, pour eux, c'est pas grave, mais toi, tu le sais pas encore à ce moment-là en fait. Et, et, et je trouve que du coup, ça enlève complètement le côté, euh, côté sacrifice. Là, de... c'est des pions, quoi. C'est des pions. Oui.
2: C'est ça, en fait. Le... Là où sur une, une histoire classique, on a le sacrifice du héros pour une plus grande cause qui sert la narration. À ce moment-là, dans cette, dans cette série, enfin dans ces deux séries, puis dans le, tout le running disney d'ailleurs. Hein. Maintenant, le sacrifice d'un héros, c'est un héros qui meurt. Ça n'a plus aucune incidence sur la narration de la narration classique ou sur l'avancée de l'histoire parce que c'est juste un, une enveloppe remplaçable.
1: Ouais. Là, là, où il va falloir faire gaffe, par contre, c'est sur les, les mutants qui, genre boule d'or, ouais. qui, qui qui permettent cette révélation.
0: Je me suis dit exactement la même chose parce que pour.
1: Et c'est marrant parce que c'était des mutants mineurs et là voilà, voilà maintenant ils ont un rôle super et important. Quoi.
0: En fait, ils ont un rôle super important, mais si tu regardes, c'est pas le mutant individuellement qui est devenu ultra chité. En fait, c'est la combinaison de quatre ou cinq mutants qui permet ça, ouais. de faire de mmh. l'équipe. Euh, sans eux, il n'y a pas de nation mutant, en fait. Du coup, on va voir ouais. comment ça va évoluer, parce que on le voit de toute façon, euh, je pense, si je me souviens bien, parce que j'ai un peu tout qui est frais dans la tête, il hein, euh, y a quand même des humains qui veulent rentrer sur Krakoa. Oui, tout à fait. Mm.
2: Alors, avec de bonnes ou de mauvaises intentions, souvent de mauvaises intentions, mais il y a des humains qui veulent venir sur Krakoa, ne serait-ce que par la curiosité, pour que et puis également pour euh, voler les, euh, les ressources le krakoanes. Parce qu'il y a aussi cette chose-là qui vient sur le sur l'histoire de Hickman, mm. c'est que Krakoa, en plus d'être l'île nation des mutants, apporte des bénéfices à certains qui peuvent être partagés avec les humains. Et Xavier s'en sert comme moyen de chantage. Enfin,
1: D'ailleurs, il, il, il y a une scène, où, pareil, où je ne reconnaissais pas Xavier, et c'est quand euh, le, les humains doivent voter en fait, pour l'île-nation la, 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 de Krakow, qu'elle soit reconnue, et en fait, il y en a une qui veut voter non, et c'est Emma Frost qui lui fait changer d'avis, euh, enfin, qui la force, en fait, euh, télépathiquement, et Xavier euh, s'en rend compte, et il lui dit, « Non, mais j'en attendais pas moins de toi, euh, et il est content que ce se soit passé, quoi. » Et ça, pour Xavier qui a jamais voulu entrer sans permission dans l'esprit de quelqu'un d'autre, c'est un peu bizarre. Ouais, mais du coup, enfin, si tu regardes, ce pas lui qui l'a fait. Donc,
0: lui, il est, propre. Lui, il est ouais. dans les clous de, de ce qu'il juge être bon. mieux si c'est fait, mais ouais. lui, c'est pas fourvoyé, quoi entre guillemets.
1: Ouais. c'est pas on moi, c'est le... ouais, sûr.
2: Ouais, après, on retombe, on retombe dans ce qu'on qu disait, les, les mutants sont pour lui des outils qui lui servent mmh. à arriver à ses fins, quoi. Tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Moi,
0: c'est ce qui t'a le c est, c est pour ça, le plus je... gêné, Cyril, sur ce, sur, sur ce, ce double bah, événement, là.
2: Moi, il y, y a beaucoup de choses qui m'ont gêné dans cet événement. Moi, bon, je te dis, déjà, la narration de Wickman, que je trouve très complexe, avec ces différentes timelines qui m'ont un peu. C'est un
0: bâtisseur à euh, lui, à après, chaque fois, il, il met du temps à tout installer.
1: Voilà. Et les voilà, textes, c'est euh, énormément de textes euh, alternatifs, euh, explicatifs. Ouais, ouais. Non, mais les textes, tu vois, les, juste les pages blanches. Oui, avec les, les, textes. les
2: pages blanches, ouais, avec les textes. Ouais. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup à lire là-dessus. Bon, Après, on est ouais. là pour lire, donc ce n'est pas, pas un problème en soi, je dirais. Tant mieux, il y, a du, il y a de la matière. C'est vrai que ça casse un petit peu le rythme de la, du comics. Euh, mais après, il voilà, y a cette histoire de timeline différente. Il y a euh, ce changement dans les personnalités des mutants. Il y a ces résurrections à gogo qui sont finalement euh, annoncées comme ça. Il y a Bulldor, il y a truc, on, on a sauvegardé ta, ta mémoire. Donc, on peut te faire euh, ressusciter. Il voilà, mmh. y, y a beaucoup de choses qui se sont cumulées, qui, moi, m'ont gêné et qui ne me font pas retrouver les X-Men que j'aimais. Pour moi, c'est euh, des mutants, certes. Mais on va au-delà de ce que représentent les X-Men, à savoir ces parias de la société qui euh, se battent quand même pour cette cohabitation pacifique entre humains et moutons. X-Men, à la base, voulu par euh, Stanley et puis plus tard par euh, Claremont euh, si je me souviens bien,
1: ouais, c'était oui.
2: quand même une série qui prônait la coexistence entre les gens. Là, c'est tout à fait l'inverse. On a tout un groupe, toute une frange de la population qui se retranche sur une île et qui dit « vous nous reconnaissez, vous nous reconnaissez pas ». Si vous nous reconnaissez, on vous file des médocs pour vous soigner. Si vous ne vous reconnaissez pas, vous pouvez crever.
1: C'est ça. Ah ouais, en fait, c'est voilà,
0: gênant. Et il est revenu... Tu euh...
1: châtiment. le châtiment... Si, je euh... Pardon, oh, ouais, pardon excuse-moi. Il, il y a le châtiment de dents de sabre aussi qui est un peu... peu J'allais y venir euh... après. Oui. Psychologiquement, tu vois. Parce que, parce que dents de sabre... Euh... Les X-Men ne tuent pas, en fait. Et quand, faut vraiment s'ils sont obligés. Et là, le châtiment, il est limite pire que la mort, quoi, parce que ça veut dire qu'ils il va... ils le font tomber dans un trou infini. Si ah, c'est euh, des sortes de lembes. Quoi. Ouais, et du coup, c'est un, euh... enfin, un, un peu horrible. Comme ouais, tu vois, j'ai vu ça.
2: Ouais, surtout pour un, un à la longévité euh, prolongée. Quoi. Dans le sabre, il, il, est, oui. il est super vieux il n'est pas prêt de crever. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Plus, ouais. Enfin, il voilà, il mourra
2: j'ai ah, vu ouais, ça non. dans le sens ouais. où
0: euh, bon, les mutants qui sont un peu borderline, on les met. Euh mode, euh, tu es banni pour plein euh, de temps, ouais. et je sens que si jamais il y a besoin de faire un, des trucs un petit peu sales, eux qu'on va aller chercher, tu vois. Je le sens comme ça.
2: Alors là, on avance, euh, je te coupe, on avance sur les futures séries qui sortent, euh, qui suivent euh, House of Fix et Power oh. 10, où justement, les mauvais mutants sont employés pour ce genre de, de choses.
1: Euh, ouais, je... Mais, ouais. Du coup, moi ça, ça m'intéresse de savoir ce qu'ils qu vont faire sur la suite, parce que Concrètement, là, sur la suite de X-Box, j'ai juste envie de lire euh, les X-Men. Euh, Peut-être les premiers numéros d'X-Force, parce que c'est également Ickman, mais je crois qu'il part au bout de 4 ou 5 numéros. Et euh, éventuellement Wolverine. Le reste ne m'intéresse pas maintenant. Euh, J'espère que je ne vais rien louper a, à cause de ça. Il y a
2: quoi. des bonnes surprises. Il y a des bonnes surprises. Il y a des trucs vraiment pourris, mais
0: il y a un peu de. Euh, wow, okay. On va pas tarder à y passer, je pense. Moi, j'ai euh, sur le House of X et Power of Ten un dernier qui m'a un petit peu gêné. En fait, c'est sur la série de Power of Ten. Tu sais, quant à les timelines, ils sont dans cette espèce de timeline de futur avec euh, les entités. J'ai trouvé ça pas super clair ouais. et c'est la partie qui m'a le moins convaincu en fait sur le.
1: Non, mais c'est vraiment expliqué sur le dernier, euh, le dernier chapitre. Tu comprends tout à ce moment-là, en fait. Mais c'est vrai que tu vois les différentes timelines avec Nimrod, avec le moule initial, tu comprends pas en fait ce que tu regardes tu sais pas à quel moment ça se passe, si c'est dans le futur, et est, tout est vraiment expliqué sur la fin. Du
0: coup, je ne sais pas, toi, Cyril, tu n'as pas eu plus de soucis que ça hein
2: alors, alors, moi, le problème, c'est que sur la fin de, des deux séries, euh, j'étais en mode lecture automatique, et euh, j euh, j ai, j ai dû, je devais faire autre chose en même temps, et franchement, euh, voilà, j'ai fini la série parce que je voulais la finir, mais il y a des, même des trucs où j'ai des gros blancs et où je ne sais même plus ce qui s'est passé. Hein.
0: Non, ouais.
2: non, mais voilà, j'en suis à ce point par rapport à House of X et Power of Ten, c'est-à-dire que. Ouais, T'as pas du pas tout
1: activé. été convaincu. Ben, je suis assez. Ouais, je suis assez d'accord sur le... les parties du futur, c'est clairement pas les plus intéressantes.
0: Et euh, voilà, moi moi je trouve que c'est la partie la plus faible de, de House of X et Power of Ten, parce que cette base de nouvel univers, quoi, avec euh, la nation mutante qui se construit sur euh, Krakoa, euh, avec. Leur système de portails qui font pousser à partir de fleurs. Euh, de ça on n'en a pas parlé non plus. Et euh, ça fait partie des ressources que Cyril parlait tout à l'heure. Euh, en fonction de là où tu places une fleur, tu as un portail où seuls les X-Men peuvent passer. Ils peuvent aller. Et, les les, peuvent, les passer. Mutants, pardon, euh, peuvent passer d'un portail à l'autre. C'est un genre de portail de téléportation, quoi, en gros. Du coup.
1: Mais moi, ça m'a ouais, fait penser en fait... au portail euh, au seuil du péril, dans la partie où c'était en Australie. ouais,
2: ouais ça, ça En fait, là, le, le range de, de X-Men ressemble beaucoup à ce qui s'est passé une fois que les X-Men avaient passé le seuil du péril. C'était après ouais. le run de Jim Lee, je crois, au niveau du dessin. Euh, euh, c'était
1: Sylvestri. C'était Sylvestri c c Sylvester. Non. Ouais,
2: ouais c'était peut-être Sylvestri, ouais. Et en fait, le, là, ils ont remplacé le, le portail que faisait Gateway, qui, qui leur servait de téléporteur pour les envoyer à droite, à gauche. Là, ils ont maintenant une fleur Krakowane qui leur permet d'aller d'un endroit à un autre. Bon, voilà. On retrouve des idées du passé, mais là-dessus, Hickman a été euh, assez intelligent. Il a pris les bonnes idées du passé de certaines des séries, voire même certains, euh, certaines intrigues secondaires, pour les amener sur sa propre série, sur son propre land X-Men. donc Là-dessus, c'est quand même assez intelligent.
0: Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé malin, euh, parce qu'en plus, ça prend une importance dans la suite des, des séries découlé de cet événement c'est quand même un truc dès cet événement et ils se sont enfin, les humains se sont sentis menacés par ça parce que autant les X-Men le vendent comme moyen de transport sûr euh, pour les mutants autant les humains eux voient ça comme une euh, menace militaire quoi parce que euh, clairement tu, tu balances euh, clair. tous les mutants à un seul endroit par tel portail euh, craignent un peu pour, pour l'humanité.
2: Je... Oui, c'est carrément clair, et c'est expliqué dans, les, dans, les, dans la suite des séries, je crois que c'est dans une force, si je ne me trompe pas, euh, où les, les, les nations prennent ça comme euh, 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 une porte pour parer à l'invasion de leur, de leur nation qui nuit à leur souverain souveraineté territoriale. Enfin voilà, pour les humains, c'est quand même un, un gros danger, quoi, ces portails.
0: Euh... Il y a... Avant de, de conclure, là, on parlait tout à l'heure de... des personnalités. C'est pareil, les personnalités de Apocalypse et tout ça, elles changent tout un petit peu quand même. Regarde, L'Apocalypse, Moi, n'est je... pas le Apocalypse que j'ai eu l'impression de lire euh, chaque fois. Je ne sais pas si vous.
2: Alors là, dans House of Kings et Power of Ten, ouais, non, c'est tout à fait. On n'est plus face à Apocalypse, on est face à Ensabanur. Ce C'est plus le tyran mégalomane qui veut conquérir la planète et ouais. euh, assurer le, le règne du mutant. C'est un gars qui euh, a toujours un égo surdimensionné, mais qui semble s'être calmé. Et on revient à leur conseil, là, qui s'appelle le conseil paisible, où les ministres mutants sont réunis. Apocalypse n'a pas plus de voix que les autres, quoi. Ça, ça voilà, au niveau, au, niveau, au niveau de son caractère, ça change beaucoup de choses.
1: Euh, donc oui, ouais, il, a, il a raison, sur, tu as raison, hein, Cyril sur Ren Sabanur. Effectivement, après, il est beaucoup moins... Euh, quand il est apparu dans, dans X Factor, je crois que c'était X Factor, il était très bas oui. du front, tu vois. C'était juste, il voulait que ce soit le survival of the fittest, il disait, euh, la survie du plus fort, le darwinisme à son apogée, mais... Euh, mais il, a, il y a eu beaucoup de mini-séries, il y a eu beaucoup de choses qui lui ont donné un peu plus d'ampleur, et je pense que là, c'est effectivement, le, il est plus posé. Mais c'est vrai que c'est curieux euh, de se dire qu'il ne va, il va pas être seul, il va, il va demander de l'aide à d'autres personnes. C'est curieux. C'est
0: pareil que. Euh, euh, ben les... J'ai perdu le nom. Euh, le, la, reine, la reine blanche, euh, le roi noir, vrai, et, ma Frost, ouais. et euh, la. Ouais. Et le dernier c'est euh... Rouge. Ouais,
2: enfin, c'est le, le club des dannés, ouais. c'est tout le. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Et euh, pareil, eux. Euh...
2: C'est vrai que ça fait bizarre de les voir. Euh... Ils fonctionnent en
0: unité euh,
2: insérés ah, et ouais. installés.
0: Fonctionne plus en unité, tu vois, que en vraiment euh, entité du club des damnés. J'ai trouvé ça assez, assez curieux. Ouais.
1: Mais euh... Du coup, on est, on est tous d'accord pour dire que même si l'événement... Euh, bon, Cyril, tu n'as pas aimé plus que ça. Je pense que même si on a aimé ou pas aimé, il faut le lire. Parce que ça pose vraiment des bases oui. sur tout ce qui va se passer sur les X-Men. Et il y a vraiment des, des ramifications qui vont être vachement intéressantes.
2: Bah, je pense que oui, effectivement. L'événement le, le, en lui-même est, est à lire parce qu'il remet à plat euh, tout, tout l'historique des X-Men et puis toute, euh, toute leur façon de fonctionner. Donc, si tu ne connais pas ce qui s'est passé dans ah, House of Fix et Power of Ten, si tu vas lire après les séries qui, sont, qui en découlent, ou même les autres séries de l'univers Marvel, parce qu'il n'y euh, a pas de doute qu'on va voir les X-Men apparaître dans Avengers ou dans d'autres séries. Il bah, y a Sword of Fix qui arrive, La là film, je crois. Ouais.
1: Et Sword of Fix ça va toucher un peu tout l'univers Marvel, il me ah, semble.
2: C'est ça. Il y a un crossover avec les Fantastic Four. Il euh, y a une mini-série Fantastic ah, oui, Four aussi. Ouais. Ne Donc, lisez voilà. pas
1: les, les fantastiques for de Slot. Ils mais seront... il est parti
2: en
0: plus, je crois. Euh, <rire> Sword ouais, of X, moi j'attends, hein, parce qu'il y a des épées dans tous les sens. Ça, c'est trop bien. Mais euh, Je suis assez curieux euh, de voir ça. Par contre, clairement, comme tu dis, euh, l'event, j'ai envie d'aller voir la série X-Men après. Il faut absolument le lire. Parce que sans ça, tu vas être mais complet. C'est vraiment la base de ce que va être l'univers X-Men. Je pense au moins pour euh, l'année qui arrive, peut-être un peu plus. et qu'on est Hickman, je mm. pense que ça va faire au moins quelques
1: années. Bah, le truc c'est que là ça change tellement tout qu'on a du mal à les voir revenir sur un statu quo où ils sont juste euh, dans une école perdue à Westchester euh, à, à défendre les quelques mutants qui restent sur terre. Tu vois. Là ça change vraiment tout. donc euh, je pense que même si Hickman quitte la série, euh, les scénaristes suivants vont rester sur cette lancée-là. Je pense,
0: parce qu'il a quand même posé des bases qui sont assez intéressantes, je
1: trouve. Euh... Comme Morrison, hein comme le passage de Morrison, hein il, a, il a posé des trucs et c'est ouais, resté ouais. des années. Hein. La marque des grands, <rire> j'ai
0: envie de te dire. Ouais. Euh, D'ailleurs, ben, justement, euh, donc, malgré tout, euh, moi je conseille de le lire pleinement, Max aussi. Cyril, même si t'as moins aimé, ouais. je pense pareillement.
2: J'ai moins aimé, mais je pense qu'il faut, qu faut le lire. Si tu aimes les super-héros, si tu aimes les X-Men, si tu veux savoir ce qui va se passer par la suite, de toute façon, tu n'as pas le choix, il faut le lire. Donc, euh, c'est un peu le, le truc qui m'embête, euh, c'est que j'ai pas super aimé, mais euh, il faut le lire quand même pour comprendre la suite.
1: La question aussi, c'est est-ce que c'est un bon point de départ Je trouve que...
0: Depuis tout ce qu'on a eu sur X-Men depuis euh, les quelques dernières années... Hein, je trouve que c'est un des meilleurs points de départ si tu veux tirer au plongée
1: maintenant. Ah bah c'est
2: clair, ouais. on repart à zéro.
1: Parce que nous, il y a beaucoup de choses qui nous choquent au niveau du caractère de Xavier, de machin, etc. Mais parce qu'on connaît oui. déjà les personnages d'avant. Là, là, si tu démarres les X-Men à là, alors il y a effectivement quelques trucs qui vont te dire ah, tiens, je ne connais pas ce personnage de où il sort, mais ça te permettra du coup de creuser ce qu'il y avait avant si ça t'intéresse. Mais je pense qu'effectivement, c'est un, un bon moyen de démarrer les X-Men.
2: Oui, tout carrément. Pour un nouveau lecteur il faut, il faut se... qui veut que délivre men il faut se pencher sur cette série.
1: Donc acheter les fascicules qui sortent bientôt chez Panini, du coup, qui seront mal traduits, mais euh, <rire> euh, ils, ils seront en français. Au
2: bon, moins ils seront en français.
1: Parce que là, le mec qui va les traduire, ouais. bon courage à lui. Hein, parce qu'il y, euh... y a quand même de Après, ça euh... En toute honnêteté, je lui laisse. Je pose une,
0: une question, <rire> parce que c'est un truc que j'ai pas très bien compris. Euh, Panini lance son mag euh, début juin, j'ai regardé, c'est vers le 3 ou le 4 juin. Euh, par ça, contre il ouais. y a deux épisodes qui, par. Euh... Il, y en, il y en a deux en Et, même temps ouais. avec ouais. Euh, 12 numéros ça va coûter du
1: en fait il y aura quatre fascicules donc dans les quatre fascicules tu auras trois épisodes plus une épisode, un épisode tailline ou un truc euh, qui va développer Alors, ce sera peut-être que du, que du texte hein. mais, euh, mais effectivement il y a quatre fascicules de prévu le, le quatrième fascicule sortira en septembre et en octobre, sur le dernier planning que j'ai eu, hein. et en octobre, tu auras, tu auras euh, ouais. Don of X, qui sont les premiers numéros euh, euh, suivants.
0: Euh... Mais... Euh... Ouais. Attends, s'il y a quatre numéros, et 12... Euh... Ouais, le premier, il n'y a que deux numéros, et le reste, ils équilibrent.
1: Je pense que c'est ça, parce que les premiers numéros, des... ils ouais. étaient plus, ouais, plus, oui, plus longs.
0: des gros trucs.
1: Ils faisaient plus de 22 pages. Exact. Ouais, ouais c'est ça, les numéros 1 n'étaient plus longs.
0: Voilà, ça sera ouais. dispo. Euh,
1: Donc ça va, ouais, ça va certainement ça, ouais.
0: VF euh, dans quelques jours. Et sinon, bah, il reste toujours, pour euh, ceux qui préfèrent le lire en TP, euh, les versions anglaises. Et euh, ça marche tout aussi bien.
1: Ouais. Moi, j'ai chopé une version chez Panini UK, du coup, où tu as l'intégrale des 12 numéros et ça m'a coûté euh, 20, 22 euros, je crois. Ouais.
0: Le prix du Spider-Man Life Story en ouais. France.
1: Il est encore en traversée. Ouais avec beaucoup
0: moins de numéros
1: je l'ai acheté en panier UK il <rire> <bin Spider -Man. rire> <rire> faut arrêter faut arrêter d'acheter en VF c'est trop cher euh, donc
0: euh, du coup euh, suite à, à cet event on a eu euh, un lot de séries évidemment c'est le business euh, appelle le business hein, comme on dit donc euh, on a eu droit à des séries... une série X-Men une série Marauders une série Excalibur une série New Mutants une série X-Force une Fallen Angel, une Wolverine et il doit y en avoir d'autres prévus. Il
2: ouais, y a les Giant Size X-Men qui sont des one-shot, 5 euh, one-shot qui se rajoutent aussi à cette timeline. Il y a la série Elion. Ouais, exact.
1: Il ouais.
2: y a la série Fantastic Four X-Men et puis, si je ne m'abuse, on a fait le tour Marauders, je crois qu'on l'a dit. Il ouais, y a quand même pas mal de séries qui suivent l'event.
1: Mais ça, c'est un peu plus tard, du coup. Parce que les premières, c'est... Euh... Alors, tu vous sauras mieux que moi, hein, parce que moi, du coup, je ne les ai pas lues. C'est Marauders, voilà. euh, Young Mutant. Les premières hein... qui ont été lancées, ouais, c'est
0: X-Men, le titre classique qui est sorti euh, le mois suivant la, la fin de, de l'event. Et on ouais. suivit derrière. Marauders, Excalibur, New Mutant, X-Force, Fallen Angel et Wolverine. qui Wolverine est plus récent.
2: Je crois que dans l'ordre de, le... de lecture, je crois que c'était euh, X-Men, X-Force, enfin, il y a un ordre de lecture assez, assez compliqué euh, à suivre sur, euh, sur ces séries X. D'ailleurs, c'est là où Marvel est très fort. C'est qu'il faut les suivre dans un ordre précis pour bien avoir une timeline qui se déroule de façon intelligible.
1: Et du coup, c'est là où c'est intéressant de lire les, les Dawn of X en TP. Oui, complètement. Mais euh,
0: tu n'as qu'un numéro, non, par série Ce...
1: Alors, non, en fait, Done Office, il y a plusieurs TPB, et à chaque fois, c'est les numéros 1 de chaque série, puis les numéros ouais, 2. Oui, mais de voilà, série. ça. Et, et ce que je voulais dire, c'était un numéro ça, ouais. de
0: chaque série dans oui, le pardon, 1, moi. le numéro 2 de chaque série dans le temps 2. D'accord, ouais.
1: Mais moi, je j'ai pas adhéré à cette proposition-là. Moi, je préfère partir sur du TPB par série, tu vois. Donc là, j'ai pris les X-Men, et on verra et par Je suis
0: assez d'accord. Bah, D'ailleurs, tu parles de X-Men. Euh, on va peut-être en parler, euh, trop te spoiler euh, avec Cyril. Je te laisse la parole, du coup, parce que.
1: Oui parce que c est, c est, ça se trouve il arrive demain dans ma boîte aux lettres alors
0: moi je pas trop <rire> On va essayer sur le X-Men de ne pas trop te spoiler et euh, je te laisse la parole Cyril parce que nous on a beaucoup parlé déjà euh...
2: Alors de bon, toute façon le X-Men euh, donc la série on en est actuellement à 8 numéros qui sont sortis je crois il euh, faut savoir que c'est Jonathan Hickman qui reprend le scénario enfin, qui garde le scénario de la série principale X-Men moi, pour moi, X-Men, ça confirme l'impression que j'avais eue à la lecture de House of Fix et Power of Ten. C'est un petit peu particulier, c'est vraiment dans la lignée de, de l'event. Euh, le dessin est très bon, l'élite Francissieux assure des cases parfaites avec euh, vraiment des personnages euh, qui s'imposent au, au niveau graphique. Par contre, le scénario me laisse un peu plus perplexe. De toute façon, voilà, comme dans la lignée de la série précédente. On ne sait pas trop s'il y a des bons des mauvais mutants. Tout le monde est un petit peu mélangé en naviguant dans une zone grise et où les philosophies de Xavier, de Magneto, d'Apocalypse, du Club des Danais... Enfin, tout le monde se mélange un petit peu. Ils, se, ils siègent dans leur conseil paisible qui prend les décisions pour la nation mutante. Voilà, on reste quand même dans la lignée de ce qui a été fait auparavant par XPA. Oui,
0: je suis assez d'accord. Euh, okay. En fait, clairement, le Power of Ten et enfin, House of X et Power of Ten, tu l'aurais appelé X Men. Mais cette série, était la, la, la timeline. Enfin, c'était la suite de Ça, la suite directe en fait. Tout ce qui se passe dans House of X et Power of Ten, tu le retrouves dans cette série X Men. Tu ne seras pas dépaysé de l'ambiance.
1: Euh... Tout à fait. Voilà. Oui, bah, c'est ce que je me disais, en fait. Hein. Je me suis dit, je vais suivre Je x Men, vu que c'est le même scénariste, c'est toujours x Men. Je pense que c'est là où il va développer ce qu'il qu avait attaqué. dans. dans
0: Exactement. So Alors, par contre, il y a un défaut sur cette série, je ne sais pas si toi, ça te l'a fait. Entre deux numéros, à un moment, a... il enfin, il se passe un truc, et si tu pas lu une autre série euh, qui est alternative, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est euh, Marauders, il me semble de mémoire mais, mais entre deux numéros il s'est passé un événement qui a quand même son importance dans l'histoire et qui t'est pas expliqué
2: Oui, tu... ouais c'est ça en fait euh, c'est ce que je disais en, en préambule Marvel a fait en sorte que les séries soient euh, entremêlées entre elles et que si tu n'as pas lu en fait un des titres de la gamme x tu vas être perdu dans les autres donc voilà ça, ça pousse euh, entre en, entre guillemets ça pousse à l'achat parce qu'il faut suivre toutes les séries de la gamme pour comprendre tous les détails de ce que tu vas trouver d'une oh. série à l'autre.
1: C'est du crossover
2: permanent. J'ai l'impression,
0: ouais. Par contre, ça. alors, je pas lu tout, euh, typiquement, tu vois. Euh, j'ai commencé Fallen Angel, j'ai arrêté. X-Force, ça m'intéresse pas, donc voilà. Mais New, euh, New Mutant, Marauders, j'ai été le lire. Parce que bah, déjà, Kit Ride. Euh, voilà. euh, et en fait, dans ce titre-là, ça démarre un petit peu comme dans House of X et Power of Ten. tu arrives sur le premier titre en pleine bataille et t'as les X-Men qui sont en mode un peu acculé. donc ils s'échappent, ils sauvent d'autres X-Men et ils passent par le portail, sauf Kitty Pride qui, elle, se retrouve interdit de passer ce portail. Je sais pas pourquoi, mais elle peut pas, uti ouais, ça, pas. Ouais, elle peut pas utiliser ce portail. Et l'histoire de Maraud,
1: le portail de Krakoa, c'est ça Oui. Ouais. Ils... Ouais. En fait, on, on, on peut imaginer quête. que... ouais. excuse-moi. On peut imaginer que, comme ils ont effectivement tous les tous les codes génétiques de tous les mutants, c'est Sinistre qui y a ça, est-ce qu'ils ne peuvent pas justement interdire l'accès par code génétique ah. euh...
2: non. non, en fait, parce que c'est le chromosome, chromosome X, là, le chromosome mutant, qui leur permet de passer ce portail. Donc théoriquement, euh, Sinistre n'est pas, pas impliqué là-dedans. Et tous les mutants sont censés pouvoir passer le portail de Krakoa, ouais, sauf mais... Kate Pride, qui est la, la seule mutante qui n'arrive pas à passer le portail. Et ça euh, n'est toujours pas expliqué. Enfin, j'ai lu, euh, j'ai dû lire 5 ouais, ou 6 épisodes, mais suis... je ne pas je... expliqué.
1: Mais c'est ce que tu dis, c'était voilà. Oui, c'était. Moi, oui, que...
0: cette série, moi, je la... je conseille la lecture. C'est une. Moi, c'est une de mes bonnes surprises de ce relaunch X-Men, euh, parce qu'en fait, suite à... au fait que se rendre sur Krakoa, en fait, elle décide euh, d'embarquer dans un bateau et de venir en gros, un capitaine d'un bateau et de partir euh, libérer des, enfin, libérer les X-Men ou porter secours aux X-Men pour les envoyer sur Krakoa avec une équipe sur un bateau. En fait, tu suis un peu le périple euh, de City Pride qui se fait appeler Kate euh, et euh, tu as une, une vraie notion, je trouve, épique hein d'aventure dans ce titre. Et euh, même les... Il y a Nightcrawler
1: dans son équipe euh, Non, de mémoire...
0: Euh, non, il n'y a pas Nightcrawler oh. dans son équipe.
1: Ah, ça m'étonne, tu vois, parce que je retrouvais sa logique, vu qu'il a joué plusieurs fois des pirates. Dans, bah, dans ouais, mais en fait.
0: fait, tu as, P ouais. euh, as. Tornade, euh...
2: oh. y a Tornade, il y a Forge, je crois.
0: Ouais, as euh... et tu as euh... oh. Bishop. D'accord. OK.
2: Et en fait, Kate Pride sur le, dans l'équipe Marauder, c'est vrai que moi aussi, enfin, je rejoins Fabien là-dessus. Marauder, c'est vraiment une des très bonnes surprises. La série est sympa, il y a de l'action, ça bouge. Kate est euh, marrante, c'est vrai qu'elle est marrante. Ils en ont fait une sorte de Jack Sparrow mutant. Donc, c'est okay. est une, une corsaire à la, la solde de la Nation Mutante. Donc, à la solde de Cracoa et euh, qui, qui voyage dans le monde entier à l'aide d'un bateau, vu qu'elle ne peut pas utiliser les portails, pour aller aider les mutants et les, leur permettre de rejoindre l'île. Donc, là-dessus, sur le, sur le principe, voilà, c'est un peu le, le sauveur de. de Alors, mutants. pour
0: ton info,
1: niveau, ouais, niveau scénario et dessin, Alors, je vais te dire ça. Euh,
2: scénario, c'est Jerry Dugan au scénario et c'est Matteo Loli ouais. au dessin. C'est okay. sympa. Franchement, le, le dessin est sympa. C'est un, euh, un peu moins travaillé que ce qu'on a sur le, la série principale X-Men. Mais le dessin, euh, le dessin est, enfin, voilà, rend bien l'ambiance fun. Contre, de la pour série.
0: ton info, Max, que euh, moi, tout à a... l'heure on en parlait, le dernier siège, tu apprends là, dans cette série qui va revenir.
1: Ok. Dans, dans Dans
2: Maraudeur. Maraudeur. Dans Okay. Dans Marauder, où, euh, où on voit régulièrement les Mafrost qui dirigent un petit peu en sous-marin euh, l'équipe de Kitty, l'équipe des Marauders. Et euh, voilà, c'est cette série-là qui est liée, à, et qui finalement amène des infos importantes pour le reste des séries X. Moi, je, ce que je disais aussi, c'est que dans cette série, il y a un truc qui me dérange. Autant j'adore voir Kate Pride avec Lockheed, et euh, la place qu'il prend, euh, qu'on n'a pas revue depuis Excalibur, euh, carrément. Ils en ont fait une, une Jack Sparrow dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est également un petit peu trop portée sur la bouteille à mon goût. <rire> ça, ça me dérange. Ça me dérange.
1: Ah, elle a plus 15 ans, pour hein,
2: Ouais, c'est ça. Mais tout à fait. Mais enfin euh, voilà, ils en font une capitaine pirate al alcoolique. Et
0: elle est contrebandière, tu ouais, vois. Euh... Genre Wolverine. Il... De, des bouteilles d'alcool, des cigares et du coup quand elle ouais, fait le tour ça. du monde elle lui ramène des caisses et euh, en fait c'est par rapport à ça comme elle fait de la contrebande elle se sert dans la cargaison qu'elle fournit à Wolverine je trouvé assez marrant
1: c'est en Solo en fait
0: c'est un petit clin d'œil assez rigolo je trouve d'accord moi le, ce que Cyril disait que ça m'a pas dérangé outre mesure le, le personnage j'ai vu dans le sens où euh, comme elle veut qu'on l'appelle Kate que les gens ne l'appellent pas Kate. Tu vois, elle est en train d'essayer de s'émanciper, se... de tu vois, mais euh, peut-être elle ne le vit pas trop, pas trop bien ou quoi, je ne sais pas trop.
1: Des suppositions. Hein. Bah, elle a eu tellement d'avatars, en fait, euh, elle a eu tellement de noms, euh, qu'à un moment, tu ne sais plus comment tu l'appelles. Tu l'appelles Shadowcat, tu l'appelles Kitty Pride, tu l'appelles euh, Sprite, euh, Ariel, je crois même, à un moment. Euh... Et ok, Donc là, elle veut imposer un nom, et forcément, les mecs ils sont... C'est ça, tentés. et du, du coup, robuste. moi, je,
0: je voyais ça comme peut-être une conséquence au fait qu'elle ne soit pas reconnue, tu vois, comme elle ne peut pas passer le portail. Euh, ça fait une
1: succession d'événements qui fait que, euh, peut-être... Hein. Bah, c'est bien c'est bien s'il la développe, parce que moi, je trouvais que c'était un personnage vachement gâché dans l'univers 616, alors dans Ultimate Universe, euh, dans, le, dans Ultimate Spider-Man notamment, elle était hyper badass, quoi. Et je trouvais que dans, dans, la, dans la version classique de Marvel, on ne l'utilisait pas assez.
0: Mais je suis assez d'accord. Euh, globalement, en fait, c'était un peu euh, la X-Men qu'il fallait sauver, tu vois. Enfin, soit, soit elle était dépendante de Colossus, soit euh, ouais. je trouve qu'elle passait un petit peu pour
1: euh, la petite fille. C'était toujours... Le... Ouais, c'était toujours la petite amie, tu vois. C'est la petite amie de Peter Quill, ça a été la petite amie de Colossus. Elle a même été avec Pete, Pete Wisdom, et ils ont une mini-série ensemble. Ouais, c'est toujours des Peter, tu vois, euh, Et c'était toujours la petite amie, du coup, un petit peu le, le, le sidekick. Et là, si elle prend de l'importance, c'est bien, quoi.
2: Donc, ouais, voilà, je voulais juste dire, moi, par rapport à Kate... Effectivement, elle a, eu des... elle a souvent été la petite amie. Euh, il faut savoir quand même que dans la série Excalibur, elle avait une, une personnalité un peu plus développée, autre que la petite amie, et notamment dans X-Men Gold, dans la précédente itération de X-Men. Oui. Il ne faut pas oublier qu'elle était chef de l'équipe des X-Men, qu'elle a dirigé l'école des surdoués du professeur Xavier. Ça ne s'est pas forcément bien passé, mais elle a toujours eu ce rôle de porte-parole des mutants et qui avait déjà été expliqué... Et mise en avant il euh, y a très très longtemps par Claremont, qui euh, dans Days of Future Past, je crois, Kate Pride, était le, la chef de la résistance. Donc je suis ouais. pas d'accord.
1: Ouais, ouais, ouais. Et moi j'avais l'impression que justement, euh, j'avais l'impression que depuis Claremont, il ne savait pas s'en servir. À tel point qu'Ouedon, il s'en est débarrassé en la mettant dans une balle géante. Quoi. Oui.
2: Mais voilà, enfin le, le personnage en lui-même est intéressant. Elle a, si, on va, si on creuse un petit peu, elle a, elle a cette possibilité de, de s'imposer. Et c'est vrai que dans Marauders, de par le rôle qu'elle va, qu va prendre par la suite, elle, elle devient un personnage important de, de l'univers
1: Bah, Vous me l'avez bien vendu.
0: <rire> du coup, euh, je te propose, comme euh, enfin, on en a parlé plusieurs fois là, dans l'échange, euh, pas de cette série-là, mais euh, de la série Excalibur qui elle aussi a eu droit à un, à un relaunch euh, ben avec euh, la nouvelle vague de, des séries X. Euh, scénario c'est Tini Ward et Marcusto au dessin. Donc euh, pareil, Cyril, tu l'as lu celle-là
2: Ouais, alors j'ai lu. Il euh, y a 9 y a neuf, euh, neuf numéros de sortie. Je dois en être à 6 ou 7. Euh, je l'ai lu. C'est intéressant. Euh, bon, Déjà au niveau du dessin, Marcus moi je suis fan, il arrive à, à nous sortir des planches des planches euh, qui, sont, qui sont assez belles. Il a un dessin très stylisé, très fin, donc euh, c'est Je suis assez d'accord,
0: c'est très propre.
2: C'est agréable à regarder. Au niveau du scénario, Sidney Howard essaye de retrouver, euh, j'en parlais tout à l'heure, un petit peu la synergie de l'équipe d'Excalibur originale, euh, qui était euh, de Clermont et Davis, si je m'abuse. Et euh, il en a donné une composition originale. Bon, sauf Apocalypse, je ne sais pas trop ce qu'il fout l'Apocalypse. Mais voilà, je ne sais pas trop dans chaque shéri, série X, on a l'impression qu'il y a un grand méchant, enfin un grand vilain, qui est derrière et qui tire les ficelles dans l'ombre. Sur Excalibur, c'est Apocalypse. Sur Marauder, ça c'était euh, la, la Reine Blanche. C'était Emma
0: François euh,
2: C'est sympa. Franchement, euh, en plus, il... il... Prend, il, sa, il, sa, il englobe la série Excalibur autour de la mythologie de Captain Britain, sauf que c'est plus Brian Braddock, mais c'est Betsy qui devient Captain Britain. Ouais. Mmh. Donc ça, ça le fait moyen. Elle n'est pas super convaincante Captain Britain, mais euh, d'ailleurs depuis que Betsy Braddock et Quanon ont été séparés, je trouve que le personnage est beaucoup moins intéressant. Hum. Euh, donc je, je suis
0: assez d'accord euh, ouais. avec toi sur le fait que qu'englober l'univers avec Captain Britain euh, et tout, c'était pas mal. Alors comme tu dis, c'est sympa, mais je trouve qu'il manque le petit truc que Marauders a pour dire, ouais, celle-là, il faut la lire.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. ça se lit. Euh, L'utilisation perso du personnage de Rictor euh, en tant que, attention, c'est un spoil aussi, qui devient une espèce de druide de la Terre est intéressant. Enfin, voilà, les personnages en soi sont intéressants, euh, mais j'ai l'impression qu'ils sont mal utilisés ou que l'univers la... dans lequel ils euh, il naviguent est, euh, est, est pas adapté à eux. Euh, clairement, euh, d'avoir mis Jubilé, euh, qui est franchement euh, insipide au possible dans cette série, et qui se préoccupe juste de retrouver son fils qui s'est transformé en dragon. Voilà, je sais pas mais jubilé
1: ils... et le personnage, le personnage c'est n'importe quoi. Ils ont oui, jamais rien fait en faire. Et là en faire un vampire, c'était complètement con. <rire> lui confier un gamin alors qu'elle-même c'est une gamine, c'est complètement con. T'as l'impression que c'est saison et enceinte sur MTV, mais avec des vampires, quoi. C'est
2: ça. C'est ça. Sauf qu'elle est plus vampire, j'ai l'impression.
0: <rire> Super. Voilà. Mais et donc... en plus, il n'y a pas d'explication à rien. Hein.
2: non non, il n'y a rien à expliquer. Euh, là, Shoujo se transforme en dragon. Euh... Enfin, voilà, quoi, c'est n'importe quoi. Et euh, ils ont intégré euh, Gambit et Malicia dans l'équipe. Alors autant j'avais adoré la série Mister et x qui était bourrée de second oui. degré, autant, vrai, ouais. autant là, dans Excalibur, ils sont insupportables. C'est vraiment, sais pas suis si d'accord. Voilà, si tu travailles avec des, des si t'as des collègues de travail qui sont en couple, et tu sais des gens qui sont un petit peu fusionnels et qui mélangent le travail et le, le couple, <rire> c'est tout à fait ça.
1: Je en travaille fait, avec ma femme.
2: Ah ouais. ouais bon ben, tout le monde n'est pas pareil mais. Non, euh... non,
1: mais, mais ça va, on n'est pas, pas dans le même système. Voilà.
2: Non mais <rire> c'est vrai que enfin, c'est vrai qu'il tu as certaines fois des... des couples qui travaillent ensemble et ils font pas le distinguo. Et là c'est un peu la même chose, quoi. Enfin, tu as l'impression que c'est euh... leur vie de couple, mais dans ses pires moments et dans ses pires défauts. Alors qu'ils avaient une série en duo où c'était super fun, où il voilà, y avait du second degré, il y avait de l'aventure, ils étaient. puis il y avait un ouais. peu de. Tension sexuelle en plus qui était rigolote, euh, là il n'y a pas ça du tout. J'ai l'impression qu'ils ont mis au hasard les personnages et qu'ils ont essayé d'en faire quelque chose. Donc Excalibur, c'est joli à regarder, mais au niveau du scénario, c'est pas ça. Quoi.
0: Ouais, se laisse lire, que, à mon sens, il a pire comme série. Oui, -à dire c'est le milieu du panier pour moi. Euh, cette relance de, de X-Net. Juste avant de parler de X-Force et Fallen Angel, où moi je n'ai pas du tout accroché et je pense que Cyril aura beaucoup plus de choses à dire que moi, euh, je vais parler de New Mutant. Euh, c'est le sur lequel euh, on a Hickman aussi, Ed Brisson, Rod Race. Euh, J'étais assez content de l'avoir revenir. Et en fait, graphiquement, on a des planches, c'est limite de la peinture. Et je trouve que c'est vraiment ah magnifique.
1: C'est ah vrai, oui. hein, j'aime pas, pas le comics en peinture. J'aime ai, pas le style d'Alex Ross. J'aime pas, pas le genre de truc. Moi, moi, il faut du dessin comics, tu vois. Ah ouais, Et
0: mais c'est pas, pas, là... euh, pas à proprement parler. Tu vois, par exemple, pour moi, je vais te prendre euh, Stéphanie Hans. C'est de la peinture. Euh, c'est du comics peinture. Là, on n'est pas dans ce style de peinture-là. Et c'est un peu okay. granuleux, quand même, tu vois. Euh...
1: J'aime pas le trait des adribiques, par exemple, tu vois. Ouais, je, je, ouais.
0: on n'est on pas, pas ça ça reste quand même assez comique mais une que parfois il y a un colo, un peu entre l'aquarelle et, et la colo traditionnelle au crayon il enfin, y a un truc vraiment il y a un cachet sur le titre que moi j'aime beaucoup euh, Après... en plus Vas-y Cyril, pardon.
2: Ouais, excuse-moi, je te coupe. En fait, il faut bien déterminer, euh, il faut savoir que New Mutants suit deux équipes différentes qui sont dans deux endroits totalement différents. Euh, je pense que tu parles de, des planches, enfin des numéros qui, euh, qui tournent autour de l'équipe de où il y a Blob, Armor, euh, un petit peu tout ça, qui vont un petit peu à la campagne.
0: Exactement, voilà. avec euh, Magic. On,
2: ouais, on est sur un... Euh, sur un, un graphisme à la Norman Rockwell. Je pense qu'ils ont essayé de faire ressortir euh, une, une tonalité graphique qui ressemble à ce qui correspond à l'Amérique profonde. Alors que l'autre équipe qui va voyager dans l'espace, qui correspond plus aux New Mutants classiques, elle a vraiment un dessin euh, plus, plus comics dans, dans la forme. Oui, mais il y a euh...
1: deux
0: dessinateurs du coup. Ah, en fait, tu as Rob euh, Reis et Flavino Flav... Marco Feila. Donc cette partie-là, c'est vraiment du pur comics dans euh, la trame de, des autres titres, X-Men, Marauders, etc. C'est propre. Euh, les couleurs sont très digitales, tu vois. Donc euh, c'est ce qui se fait en ce moment. Euh, mais moi, moi j'ai un affect qui est un peu moins prononcé pour euh, l'équipe euh, qui, qui est avec euh, Globe euh, et qui est à la ferme, là, tu vois, celle qui est sans Magic. Euh, celle de elle ouais. est dans l'espace. Hein. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup cette partie-là, autant sur la partie graphique, parce qu'ils font une équipe avec euh, Corsair. Oui, Donc, euh, avec les, euh, on... les Star Jammers. C'est ça, avec les Star Jammers. Du coup, toute cette partie dans l'espace, j'accroche énormément. Et la partie qui se passe sur Terre avec la seconde équipe, pour le moment, c'est un peu moins... Euh... Enfin, je trouve que le scénario et l'intérêt est un peu moins prononcé. Peut-être à un moment ils vont se rejoindre et ça va faire une grosse, grosse équipe. Mais voilà, pour le moment, je dirais qu'il y a deux numéros sur quatre bon.
2: ouais, c'est à peu près. Je, voilà, je te rejoins aussi sur le, sur le ressenti des, euh, des numéros. L'équipe qui est qui correspond aux mutants classiques, hein, où il y a Rann, où il y a, euh, il y a Doug C, il y a quand même quelques apports de génération X avec Chambers. Euh, je ne sais plus qui c'est qu'il y a d'autre il y a Roberto da Costa, donc Solar Voilà, cette équipe-là qui va dans l'espace a vraiment beaucoup de personnalité la caractéris caractérisation des personnages est vraiment très poussée et euh, d'ailleurs Roberto est énorme dans sa, dans sa façon d'être et de ne pas se prendre au sérieux ou de trop se prendre au sérieux donc c'est vrai que cette équipe-là a vraiment beaucoup de potentiel et donne des numéros qui, ont, euh, qui donnent de l'aventure l'autre équipe qui est sur terre qui s'occupe d'une histoire qui est plus, euh, plus à, la, à la recherche de je ne sais pas comment trop comment dire ça ouais c'est ce qui correspond à ce que je disais tout à l'heure qui est plus Norma, Norman Rockwell ou Amérique profonde dans son, dans sa façon d'être est moins intéressante
0: non, en fait c'est plus du, du classique on va dire, en fait euh, tu vois, je pense, enfin je viens de vérifier là, c'est pas je pense, j'en suis sûr en fait, Hickman est sur les épisodes où il y a les New Mutants qu'on connaît traditionnels dans l'espace ouais. et Ed Brisson s'occupe de la partie euh, Terre donc je pense que les numéros de Hickman auront plus d'importance dans l'histoire des séries X hein, que le numéro de, de Ed Brisson, peut-être je Brisson. me trompe et après ça évoluera actuel j'ai l'impression que ça tend vers ça.
2: Alors, tu vois, comme quoi, je, Moi ça me, je,
0: me freine
1: un peu Max ça te tente moyen Moi ça me freine. En fait j'étais un peu attiré parce que c'était effectivement X-Men sur les premiers numéros. Je me suis dit bon bah c'est cool ça va suivre euh, Us of X et Power of X mais s'il si ne reste que quelques numéros et qu'il est remplacé par un autre scénariste euh, je le sens pas. En fait
0: il, il reste les numéros mais c'est genre... Euh, le numéro 1, c'est Hickman. Le numéro 2, c'est Ed Brisson. Le numéro 3, c'est Hickman. Le numéro 4, c'est Brisson. Tu vois, c'est euh, un chapitre ouais. chacun. Du coup, ouais. si, si tu l'as dans, mag... enfin, si dans un TPB, en gros, tu vas avoir deux chapitres Hickman, deux chapitres euh, Ed Brisson. Et du coup, je trouve que la, la qualité que Hickman a par rapport à, Brice, à Brice, Brisson, ça baisse la qualité globale de, de l'histoire, je trouve.
2: Bien ouais, c'est ça, je ouais, change
1: -là. aussi là-dessus. Celui-là, vous ne me le vendez pas bien, je ne ouais. prendrai pas. Alors, -ce Ou que alors, je, je, je
2: peux, euh, tu peux tu... te dire sur ce matin, tu en achètes un sur deux.
1: Ah, non, mais ça. je vais les lire. Après, la chance que j'ai en travaillant en librairie, c'est que je peux emprunter les les produits, enfin les livres. Et du coup, euh, j'emprunterai certainement euh, je... Donofix. Enfin, mon frère va les acheter dans tous les cas. Donc, euh, Don of X et 1 et 2, ben, je les lirai. Comme ça, je, verrai, je me ferai une idée sur ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. J'achèterai les TPP sur ce qui me plaît.
0: Mais euh... vrai que pour l'instant, je
1: partais, je partais que sur X.
0: Le premier New Mutant, tu vas te faire avoir, hein, parce que c'est Hickman qui est dessus. Il s'est appâté le chalin, hein,
1: le garçon. Ah, ouais, ouais. Bah, j'attendrai un petit peu.
0: <rire> moi, je te conseille d'attendre un petit peu et de lire la suite avant de te lancer pour New Mutant. Quoi.
2: Alors moi, je pense que New euh, Mutant, ouais. c'est pareil. Ça fait partie des bonnes surprises de, de, la, série, de la série X, qui, de toutes les séries X qui ressortent, avec ce petit bémol, c'est qu'il y a un numéro sur deux où on suit cette équipe-là qui reste sur Terre. Et, ou mis à part Boom Boom qui est juste là pour foutre le bordel voilà c'est pas très intéressant
0: c'est une bonne surprise quand c'est Hitman qui est au scénario parce que ça m'intéresse vraiment et que j'aime l'univers qu'il apporte mais pareil il construit quelque chose avec les personnages et il leur donne de la consistance et vraiment euh, quelque chose d'intéressant l'autre ça pêche un petit peu alors je pense que j'ai du retard hein, parce que euh, je crois que j'ai du cinq numéros ou six, un truc comme ça. Et euh, je pense qu'à terme, tous ils vont se mélanger, il va y avoir euh, peut-être des changements d'équipe ou quoi. A voir si Hickman reste tout au, long du... tout au long de la série, quoi, à et s'il fait quelque chose.
2: A voir aussi, il y a Tolide. un autre problème, c'est que l'équipe qui reste sur Terre, elle a carrément des personnages qui ne sont pas intéressants. Enfin, moi, en ce et qui aussi. me concerne, il n'y a, a rien à en tirer. quoi
0: en fait, il euh, y a un autre truc aussi sur cette série, c'est que comme c'est que des ados, j'ai beaucoup de mal à me... on appelle ça À m'identifier ouais, et ouais. à m'attacher à des personnages. L'équipe où il y a Magic, j'adore Magic, c'est de mes mutants préférés, bah. à ce perso-là, ça me fait m'y accrocher. Après, les autres sont bien écrits, ils apportent de... à l'équipe. Mais l'autre équipe, il y a des mutants que... Voilà, je m'en fiche hein, clairement, on fout, ils peuvent crever. Voilà. Ouais, Ce
2: n'est pas, pas des personnages classiques dans le sens où ils ne sont pas présents depuis super longtemps par rapport aux au nouveaux mutants euh, qu'on a connus au, au tout départ. Magic, euh, Solar, euh, comment il euh, Rocket, Sam Guntry. Donc voilà, c'est vrai que les, les personnages sont moins intéressants.
0: Du coup, voilà, cette série. Je la mettrai pour les numéros de Hickman au-dessus de Excalibur et pour les numéros de Brisson en dessous.
1: Voilà, je suis d'accord avec toi. Bien. Le problème, c'est que dans un TPB, tu vas avoir une moitié Brisson, une moitié Hickman.
0: Et Tu prends un cutter et tu fais des nouveaux TPB.
1: Tiens, super. Sauf non, après, une...
0: je
2: suis d'accord. une publication intelligente. Après, rien les empêche de faire un TPB Hickman, un TPB Brisson.
1: Ben. c'est ce qu'il faudrait faire c'est ce qui avait été fait sur Wonder Woman quand euh... c'était qui ouais. je sais plus c'est bon, en fait, une... euh... bon, ça un numéro sur deux c'était dans le passé et l'autre, c'était dans le. Et ils ont fait les TPB en séparé alors du coup tu avais un TPB avec numéro 1 3 etc etc et l'autre c'était 2, 4, 6
0: là ils devraient et faire euh, pareil
1: c'était bien fait c'est ce qu'ils devraient faire ouais, chez... chez Marvel on va dire Panini parce que Panini va faire n'importe quoi mais... Ouais, bon, ben, mais, chez Mar... mais chez Marvel ça serait bien de faire ça ouais. je suis
0: je suis pas sûr que New Mutant arrivera. Typiquement, c'est dommage parce que ça arrivera
2: avec le film, ça arrivera.
1: Ah ouais, c'est vrai. Exact. Mm.
2: Donc, moi, typiquement, je pense avec le film, hein,
1: c'est s'il sort vraiment le film, parce que là, on, ouais. on, c'est pas fini. Encore, qui, hein.
2: Apparemment, ça y est, si si, devrait sortir.
1: Ouais, ouais. Y a, y a, y a, il disait ça et, et trois jours avant, il disait que ça allait arriver direct en vidéo. Quoi. Ouais, devrait sortir un jour. Oh, le... Date
0: de, de release en VOD, c'était l'ancienne date que Amazon Prime n'avait pas enlevé de sa base. Apparemment. Est Donc, <rire> bon, on n'est pas rendu quoi. Euh,
1: alors, mais... alors, moi je travaille en vidéo et euh, dès, dès que j'en saurai plus, euh, je, je me alors, dirai. On est preneur, on est preneur. Mais, mais, mais pour l'instant, euh, c'est chez qui du coup C'est chez, chez Fox ah, je, je crois que c'est chez
2: Fox, ouais, c'est Fox qui a les droits d'auteur. Et,
1: et alors, alors, je vais vous donner un truc, je vais vous donner une astuce. Si vous avez des trucs achetés chez Fox, là, maintenant, en DVD, et que vous attendez, n'attendez plus. Hein. Parce que genre, tous les Deadpool, tous les films X-Men, et tous les Walking Dead qui sont distribués en France par la Fox, par FPE, c'est Fox, Pathé Europa, euh, tout a été rappelé chez les fournisseurs, parce que on va, sur un vide ouais, on va arriver sur un vide juridique, et Disney, je ne sais pas comment ils vont, ils vont gérer Walking Dead, la nouvelle saison euh, qui arriverait normalement en fin d'année en vidéo. Comme, vu que Fox ne sera plus là, est-ce que Disney va le distribuer, est-ce qu'il n'y aura plus de Walking Dead Et ouais, ouais. c'est le même cas sur Deadpool, tu vois. Donc si aussi... là vous, vous attendiez pour acheter des trucs chez Fox, euh, allez-y, c'est ouais, C'est aussi, pour, aussi go -go. pour ça
2: que ça spécule sur l'arrivée des euh, justement des X-Men de Deadpool dans le MCU. Enfin, là,
1: on on pourrait ouais.
2: en, ouais. en parler plus ça, on, on digresse, mais euh, c'est vrai qu'il ouais. y a euh, une possibilité de les voir arriver.
1: Ouais. Bon, tout du ça coup, pour ouais. dire
0: que New Mutants,
1: euh, ok, c'est. Ah,
0: man New Mutants, c'est la série parfaite hein, un kiosque. Que tu oui. payes, euh, enfin, pour un kiosque de, à 6 balles, tu payes 6 balles, tu as ta série New Mutants avec une autre série. Là, ouais, là, c'est intéressant. En TP... Mais ce n'est pas un moteur de vente. En fait. Voilà, clairement, euh, non. Mmh. C'est une bonne série annexe, mais c'est pas un moteur de vente. Ouais, pas du tout. Ou alors, ça va marcher sur le nom, tu vois, comme Cyril disait, avec le film.
1: Bon, le film, ça va intéresser qui
2: Oh, si, ça va... Les, les, les fans de tout ce qui est X, puis ça, ça reste dans l'univers X-Men, donc ils ont quand même sorti pas mal de films. C'est vendu euh... comme
0: un truc horrifique. Hein.
2: Ouais, en plus ouais, c'est vendu, vendu comme ça. Ouais. Ouais. C'est vendu puis, comme
0: ça.
1: Je Panini pense va nous sortir que... ces,
2: ces gros volumes, ses intégrales et ces, tous ces machins. Mais ils sont, donc, euh... ils sont
1: déjà sortis. Ils sont ah bah, déjà, toi, sortis, déjà parce sortis. Parce qu'ils se sont calés sur la première date cinéma, enfin sur l'une des dernières dates cinéma. Et du coup, tout est disponible en rayon, sauf que tout a été Vous décalé à la dernière minute.
0: Il ouais, n'y a, a rien pour faire l'appel. Euh, sur ces séries euh, House of X et Power of Ten il y a X-Force et Fallen Angel. Alors, X-Force, moi, je n'ai rien lu parce que l'équipe ne m'intéresse pas. J'ai un vrai problème avec euh, Cable. Et quand je vois X-Force, hein, psychologiquement, je lis ça à Kevel et je ne vais pas le lire. Fallen Angel, j'ai lu les trois premiers numéros. Elle s'est arrêtée en six, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et...
1: La série est terminée ouais, La série Fallen la série Angel. Est
2: Fallen Angel, c'est la série est terminée. Elle a duré six numéros. Euh, euh... De trois,
0: j'en ai eu marre, c'était nul. Il
2: bah, faut être honnête, c'est six numéros trop. <rire> Non, mais voilà, en fait. enfin, la, la série en soi, c'est la pire série du lot. Quoi. Euh, en fait, on suit, on suit euh, Quanon, donc séparé de Betty Braddock, hein, qui n'est plus, plus toujours Psylocke, enfin, ça on n'a pas bien compris. Il y a le bébé câble, le câble rajeuni euh, qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps. Et X23. Ouais.
1: Enfin, moi, il m'intéressait ce personnage pourtant.
2: Ben, voilà. enfin, si tu lis le Fallen, Fallen Angels, si ça arrive jusqu'en jusqu France, ce dont je doute. Euh, tu auras l'occasion de le suivre, mais en fait, les personnages sont insipides, il y a ces prises de tête, c'est mal dessiné. C'est euh...
1: vraiment, euh... vraiment pas d'intérêt. Tu lis ça ouais, ouais, ouais. Alors, mal dessiné, euh, c'est qui au dessin Parce que genre Simon, mal dessiné, euh, tu vois.
2: Simon Kudransky. Je sais
1: pas ah si oui, je sais. donc c'est très mal dessiné. Okay. Voilà. Non, <rire> mais Justement, j'en parlais <rire> sur le dernier Action Comics en hardcover qui est sorti en VO. C'est lui au dessin, et moi, il me gâche tout, ce mec. Hein.
2: Non, non, c'est... Il m'a gâché, il m'a gâché
1: Spawn, déjà. ouais non,
0: c'est horrible, ce qu'il fait. Il gâche rien, parce que c'est déjà pas bon.
2: Ouais, c'est déjà pas bon. C'est Brian Edward Hill au scénario, et c'est pas bon, quoi. Enfin, c'est euh, un truc euh, à, à
1: ne pas lire.
0: Fuir complètement, ouais. Franchement, mais ne perdez pas du temps à lire ça, ou quoi Et,
1: et ça n'apporte rien du tout à... Rien à du tout. power fix, Non, du rien, rien du bon, tout. OK, on se la parce que
2: Même X23, qui est un personnage moi, que j'ai découvert sur le tard et que je trouvais assez sympa, parce que à partir du moment où elle s'est différenciée de Wolverine, et même là, enfin, voilà, c'est plat. On met un encéphalogramme plat à tous les personnages et aux lecteurs, et, et on déroule dans la série. Quoi.
0: Okay. À fuir, très mauvais. À fuir, très, de... très mauvais. X Force. Moi, j'ai rien lu du tout là. Je sais pas toi, Cyril, si tu l'as lu, t'as fini. Moi, j'ai cours...
2: lu la série. Je suis en cours. Il y a 10 numéros qui sont sortis. J'ai dû en lire une bonne moitié. Euh... Ouais, bof. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du mauvais. Euh, ce qu'il y a de bon, c'est qu'on garde l'esprit X Force dans le sens où ils en font une espèce de CIA mutante euh, à la solde du Conseil paisible pour faire les opérations en Black Ops. Euh, grosso modo, on n'a pas le droit de tuer, sauf quand c'est X-Force, et puis si on le dit à personne, ça passe. Là-dedans, voilà. là on a le fauve qui est plus ou moins à la tête de l'équipe, euh, qui, lui, n'hésite pas à prendre des décisions euh, dures et graves, donc carrément à tuer des gens. Ça ne le dérange pas plus que ça si, on... si ça permet d'atteindre un but. Et là-dedans, on retrouve la peu... nouvelle philosophie des X-Men, où euh, tous les moyens... Un sont un peu hors
1: caractère, du coup. C'est ouais, ce caractère. que j'allais dire.
2: Tout à fait. Ouais. Dans cette équipe-là, on a Black Tom alors, qui sert de lien entre Krakoa et les mutants. Je n'ai pas bien compris ce qu'il foutait là. Il est, euh, okay. il est moitié végétal et il sert de voix à Krakoa. Je croyais que c'était Dougram C. Doug euh, apparemment, c'est Black Tom. Enfin bon.
1: Mais il n'avait pas fusionné avec un bâton, je ne sais pas quoi, à un moment. Il bah, était devenu, ouais. Euh... Là,
2: j'ai l'impression qu'il a fusionné avec Krakoa. Alors, okay. le, pers le personnage est sympa dans le sens où il est complètement taré. Euh, mais euh, voilà, c'est euh, moyen. Et puis moi, il y a un gros, j'ai un gros, gros, gros truc qui m'a rendu malade, c'est que pourquoi, pourquoi, pourquoi ils ont. Euh... Alors, si je spoile un petit peu, mais Domino se fait euh, couper en morceaux dans, la, dans le premier numéro. Et pourquoi ils ont fait ça Là où on avait un personnage.
1: Bah pour faire des dominos. Ouais, c'est <rire> ça. Ils en ont fait des dominos. Il y a que des... Mais que
2: des petits morceaux, tu sais. <rire>
0: En plus, le, le truc improbable, enfin, Domino, il, il est censé jamais pouvoir y arriver quoi que ce soit.
2: Bah ben ouais, et là, ils l'ont vraiment découpé en morceaux. Alors, elle est à moitié, euh, à moitié, elle n'est pas même pas cyborg, elle est à moitié, je sais pas trop quoi, à moitié découpée dans tous les sens, il lui manque un œil, etc. Et là où on avait un personnage rigolo, un personnage pétillant dans ses propres séries, là, on se retrouve avec une espèce de guerrière revancharde, euh, caractère très noir. Franchement, c'est voilà. Mais j'ai envie de
0: te ça. dire, elle est découpée en je sais pas combien et qu'elle revient à la vie, elle a de quoi avoir la rage. quoi. Donc. Euh... Ouais,
2: mais alors dans ce cas-là, pourquoi ils n'ont pas flingué la faire euh, ressusciter quoi enfin, Vu qu'on est dans leur truc-là, et puis elle revient, elle est en entier et on n'en parle plus.
1: Bon, T'inquiète, elle va revenir. Quand ils vont sortir euh, Deadpool 3 avec Domino qui sera revenu en, en normal dedans, et ils vont te ressortir. Ouais, en voilà, ils ressortiront
2: en le normal. personnage. Ouais. Elle enfin, sortira
1: d'un œuf et c'est réglé. Hein.
2: Dans la série X-Force, c'est ce qui me dérange le plus. C'est ce qu'ils ont fait au personnage de Domino. D'accord. Sinon, après, c'est... Franchement, c'est dans le... le haut de la ligne de des X-Force. Ouais, non, franchement, c'est pas génial. Honnêtement, c'est pas génial. C'est pas, pas Fallen Angels, mais c'est pas génial.
1: Est-ce qu'il y a une variante cover de Rob Liefeld euh, ou pas
2: C'est une doute. bonne question, certainement. <rire> avec Cable et Deadpool. Parce qu'il est,
1: qu est fâché avec Marvel, alors est-ce qu'il ouais, est fâché avec est, tout le monde C'est ce que j'allais dire, il est fâché avec la planète entière, ce type. <rire> ah, <rire> si lui ça.
2: commande une variante, il va la faire parce que ça va lui. Ah ouais,
1: c'est
0: sûr. Ouais. Donc, sur les oui. dernières Donc. séries qu'on a, on a euh, le Marvel et le Giant et les Giant Size. Euh, le Marvel, pardon, le Wolverine.
2: Wolverine
0: ouais. Le... Giant Size et le Aliens. Alors, j'ai lu le Aliens. Enfin, quand on en a parlé tout à l'heure, ça m'a fait tilt, mais j'ai lu le premier numéro. Mais, euh, pour Wolverine. Bon
2: Ouais, ouais. Aliens, pour l'instant, avec le confinement, il n'y a qu'un seul numéro qui est sorti. Ouais.
0: Donc, euh, dans cette série-là, euh, on va en parler rapidement. On revient du... au fait qu'on parlait tout à l'heure, tu sais, Max, du tout sans fin qu'il y avait dans le conseil. Ouais. Et dans cette série, on reprend ça. Sur... Euh... On
1: dirait le titre d'un vieux film porno.
0: C'est ça, ouais. <rire> c'est ça. <rire>
2: Pour un podcast classé X, c'est raccord.
0: C'est pas mal. C'est ah ouais. qu ce qu'on peut. Du coup, euh, on, on retrouve le euh, bah, euh, même conseil avec euh, une bande de mutants qui étaient plus ou moins euh, indépendants ou en groupe, et qui ont accidentellement ou plus ou moins malencontreusement, volontairement, euh, tué ou blessé euh, des humains ou d'autres, qui passent par le même conseil pour être euh, éliminés. Pas éliminés, mais euh, jeter euh, les limbes. En fait, il y a une espèce d'équipe qui se monte à partir de mutants déchus. Et donc de ces mutants-là. On retrouve. Avoc. Oui.
2: Euh, White Child. Euh,
0: ouais, j'ai plus les noms en tête, je suis en train de rechercher.
2: Il y a. Euh, comment il s'appelle Empath Ouais, euh,
0: il y a. Ouais. Euh, euh, c'est Psylocke avec euh, les aussi.
2: Psy ouais, c'est Psylocke. Et puis c'est un peu sous la coupe de Monsieur Sinistre. C'est euh. ça. Grosso modo, il faut prendre Elyon comme la suite de Fallen Angels. Voilà, si on, prend, on reprend M Monsieur Sinistre et Psylocke et on rajoute les autres butants de façon à remplacer Fallen Angels, c'est sorti après la fin de Fallen Angels.
0: Par contre, c'est beaucoup okay. plus joli. C'est euh, beaucoup c plus joli. fun de Segovia. C'est ça. Dessin. Ah ouais. Mmh, Ségovia, ouais, ça se tient. Et euh, au scénario, on a Zeb Wells. Au scénario, bon, sur un numéro, c'est difficile. Zeb well,
1: c'était pas le mec qui avait fait, qui faisait de l'humour avant, qui était humoriste Alors là, je, dis, je connaissais pas du tout. Ah,
2: hein. ouais, moi non plus, je connaissais pas. Si c'est un humoriste, il n'a pas choisi le bon. Enfin voilà, on n'est pas dans le même registre dans ce cas-là. Hein.
1: Si, je crois que c'est lui. Je crois qu'en fait, il a démarré en tant qu'humoriste ou euh, à faire, faire des blagues un peu potaches et tout. Il faisait. Et gros. Après, on, on lui a confié Wolverine Spider-Man, en fait.
0: Ouais, il et faisait là, Robot et... Chicken et Superman Chicken.
1: Bah c'est ça, Robot Chicken, c'est un truc humoristique. D'accord. Voilà. Okay. Du
0: coup, on a quand même... Enfin, moi, je trouve que sur ce, ce premier numéro, ça a as l'air assez prometteur. Après, ça reste une équipe tu vois, de, de mecs qui va faire les basses besognes ou les missions un peu suicides, ouais. un truc comme ça. Bah,
1: Mais... Globalement, sur, sur tous les auteurs dont vous avez parlé, sur les séries après, euh, après euh, Hickman, après USAFX, je trouve qu'il n'y a rien de vraiment vendeur, en fait. Il n'y a pas de gros noms. Il
2: n'y pas bah... de gros noms.
1: Gary Dugan euh, sur Marauders.
0: Jamais même c'est pas, ce, sur X, pas ce qui me fera acheter. Hein. Wolverine. Et, euh, et puis c'est tout. Hein.
1: Alors pas Wolverine de... par contre il doit avoir un dessinateur pas dégueulasse, c'est pas Adam Kubert C'est ça, c'est tout à fait ça.
2: Wolverine a Adam Kubert ouais. au dessin. Donc, ah bah, forcément, donc, Adam euh...
1: Kubert, lui, lui, me le fera l'acheter, Adam Kubert. Oui, bah, comme tu rester. prends de stress
2: que pour le dessin, enfin voilà, tu sais que tu vas l'acheter parce que ouais. c'est Adam Kubert, parce qu'il revient sur Wolverine, il l'a déjà fait quand même. Hein.
1: C'est ça, ouais, ouais, il en a déjà fait. Hein.
2: Et euh, c'est juste magnifique.
0: Après, sur Wolverine, j'ai lu deux numéros, je crois. Il ouais, n'y a euh, que deux numéros
2: qui sont sortis pour l'instant, Wolverine. Hein. Mais, dois... ouais, mais
0: c'est ça, je suis à jour, je pas de retard. Euh, le scénario, ça se met en place un petit peu, il n'y a rien de fou. Je trouve que c'est un peu lent la mise en place. Par contre, graphiquement, tout ça, on voit. Ouais. C'est beau.
2: Graphiquement, c'est beau. Et pour ça, ça vaut. Ouais, ça, Ne serait-ce que pour le, les dessins, ça vaut le coup. Euh, le Logan euh, est pas trop mal. Il est assez bourrin. Donc ça, c'est pas mal. Ils ont arrêté ouais. de le faire trop euh, se prendre la tête. Euh, quand il a envie de découper, il découpe. Donc voilà, ça se met en place, mais je pense que c'est prometteur.
0: On a okay. un vrai... Euh... Un vrai Wolverine, tu vois, en mode. Euh... Berserker. Ouais, euh, ouais, voilà, petit. Ouais. Tu vois, on retrouve un peu le Wolverine, petit, un peu trapu, et vraiment. Ouais. Euh... Le Wolverine, pas le mec ultra fils, de grand. Euh, voilà. Moi, j'ai retrouvé ouais. un peu, tu vois, le ce que j'aimais dans les vieux Wolverines où. En
1: fait, c'est une bête, le mec, quoi l'amoureux transi de Jean qui se pose des questions non ça. stop sur son passé son futur euh, voilà là on il revient en fondamentaux c'est l'impression que ça bonne
2: qu'il est un peu asocial il est dans la nature je crois dans les dans, je me souviens bien enfin euh, voilà on a des grands espaces on n'est pas on n'est pas sur le, le chef dx d'XPEN ou le, le professeur parce qu'il a été professeur à l'école c'est plus du tout ça quoi.
1: Ouais. il était même directeur de l'école ouais oh. je
2: crois enfin oui enfin oui c'était <rire> Wolverine et X-Pen. exact
1: Ouais, c'était débile. Non, mais là, moi, moi ce que je veux, c'est le, le voir picoler dans un bar et mettre des roustes, à des rednecks, quoi. Ouais, je pense euh,
2: qu'on est, est, est dedans. C'est
1: okay. vraiment euh, pas pour mieux. ton argent. Hein. Tu veux ça, tu auras ça. Mais, le Wolverine, je pensais le prendre, ouais. Je pensais le prendre. Ouais, Sur les que... autres séries, j'ai quand, quand même de gros doutes. Hein. Globalement, pour moi, là, jusqu'à présent, il y a X-Men,
0: parce que c'est dans la droite lignée de, de l'event, Marauders, qui est une très très bonne surprise pour moi, que je recommanderais grandement. Wolverine Je l'attendais pas du tout, et tu m'as convaincu sur Marauders.
2: Ouais, ouais, Marauders, il faut le prendre.
0: Okay. Pour, euh, Wolverine, pareil, c'est très bon. Ensuite, dans le bas du panier, je te mettrai Excalibur et New Mutant à peu près au même niveau. Tout le reste, ah. hein, c'est dispensable. New, New
2: Mutants, je, je, je lui en saurais quand même, parce que les épisodes d'Hickman sont quand même beaucoup mieux que les autres.
0: Oui, voilà, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand c'est Hickman au-dessus de Excalibur c'est pas lui, en dessous. Et donc, euh, pour et Elions, on voir plus tard.
2: Elions, moi j'ai peur que ça fasse doublon avec X-Force en fait. Euh, c'est la même base, c'est bah, une équipe pour faire les bases de besogne. On se demande pourquoi ils ont foutu Avoc là-dedans, euh, parce qu'il s'est énervé après un mec, alors que Wolverine, il découpe des gars à longueur de journée. Enfin voilà, le, le postulat est moyen.
1: Moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'en fait, ils, sont... ils ont relancé donc, les X-Men. Et je me suis dit, ils vont faire deux séries, ils vont faire X-Men, peut-être en Ken X-Men. Mais non, ils ont continué à refaire plein de séries à côté. Et du coup, je me demande qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que j'achète pas. Et ça, ça, ça m'emmerde un peu. J'aurais voulu qu'il y, qu y ait que genre une ou deux séries principales derrière et c'est tout. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Et là, globalement, si tu veux juste
0: arrêter à X-Men, je pense que tu as la continuité de, de l'univers. C'est très bien. Il y a juste un élément que tu as dans euh, Marauders dans, Follin, dans Marauders tu me dis. Sur les premiers numéros, c'est le vrai point gênant. Après, toutes les autres séries, tu vois les personnages X-Men, des équipes, si tu as plus ou moins des affinités avec, tu peux aller jeter un œil Mais pour le moment, il n'y en a pas une qui a eu un impact sur l'univers. Ouais. Donc, tout à, fait. Les, à part Marauders mais en plus Marauders d'être une surprise. Ça a un lien avec X-Men. Du coup, ça renforce ce côté, tu vois. Euh, tout fonctionne bien ensemble. Le reste, hein, voilà, c'est dispensable. Après, il y a, y a, y a les,
2: un petit giant size. Sur les Giant Size, voilà, tout à fait, j'allais y venir. Ouais. Euh, euh, le je ne sais pas si y a France, Frost. Euh... Je sais pas s'ils les sortiront. Peut-être en un seul volume, il y a cinq numéros, donc ils sortiront peut-être ouais. en un seul volume. Le jingre et Frost, qui est par Jonathan Nickman, qui est quasiment muet tout du long, euh, dessiné par euh, Russell Dauterman, qui suit la, oui. la ligne du X-Men, c'est mmh. beau, c'est joli, mais enfin euh, voilà, si t'as mis Sur, sur celui-là, en
0: vrai, il euh, y a écrit Jonathan Hickman, mais je suis sûr il n'a rien fait. C'est juste Russell Dotterman qui s'est fait plaisir et il, il ouais. a raconté une histoire entre Jean Grey et Emma Frost. Elle parle pas une fois.
2: Ouais, c'est ça, il n'y a pas un mot. Enfin, si, je crois qu'il y a deux, deux bulles de dialogue. Bon, c'est moyen, c'est pas super. Le, le Nightcrawler est un peu plus intéressant, euh, dans le sens où c'est Alan Davis au dessin. Ah, c'est bien, ça. Mais euh, Ouais, ouais, ouais c'est très bien. Après, euh, voilà, on suit Nightcrawler qui retourne à la, au manoir de Westchester ou qui est peut-être encore à Central Park, j'en sais rien, et qui voilà, qui enquête pour savoir ce qu'il ce qu est devenu. Bon, C'est un peu dispensable quand même, mais c'est Alan Davies, c'est Nightcrawler, donc bon, voilà, moi j'ai bien aimé.
0: C'est un bon petit épisode, Philippe. Voilà. si ça sort en TP, je pense que le rapport qualité, enfin, le rapport qualité-prix, en français. C'est
1: que, que c'est ces giant size, ça me fait un peu penser à des annuels en fait, mais qui, qui disent pas leur nom.
0: c'est un, un peu ça. C'est juste un one shot aventure, euh, voilà. Euh, le seul truc, moi, le seul reproche que je ferai sur le crawler, c'est euh, parfois Alan Davis, sans que son style il est figé, parce que ah bah. ça. Euh, des poses iconiques sur des cases. c'est... Ah oui. Moi, des fois, c'est lourd. Autant des fois, ça. Va... Je me régale, mais autant des fois. C'est pas ça.
2: À la Davis, on se fait plaisir sur les sur les, splas les splash-pages. Et puis après, le reste, c'est vrai que on n'a pas de... un style très énergique.
0: Hein. C'est ça. Sur cette histoire, ça passe. Et voilà. Ouais. Je pense que c'est à lire euh, en relié une fois que les cinq numéros seront sortis. Et puis voilà. Le magnéto est prévu pour le 15 juillet, donc pour le moment, il y en a plus.
1: 5 numéros avec des numéros qui font plus de 22 pages chez Panini, ça va être du 28 euros, quoi. ou directement de luxe à 30-32.
0: Ouais, il y a des... si ça sort, parce que je t'avoue que... Ouais, si euh, ça je... sort. certain que tout sorte, du 35 pages à chaque fois.
2: Non, non, c'est un peu okay. trop long, enfin voilà, je ne suis pas certain que ça sorte, puis ça apporte rien à l'univers en plus. En bah en France, ils
1: font un X-Men 1.5 comme ils ont fait ils ont fait avec War of the Rings 1.5, 2.5, 3.5. Le truc complètement con, personne ne comprenait rien en librairie. Ils vont te faire un X-Men 1.5 avec ces trucs-là à part. Bon, voilà, après, euh, comment Panini va le sortir
0: euh, Déjà, la, la, on, on va conclure là-dessus, parce qu'on va pas faire beaucoup plus long, euh, je pense. Euh, le house of X Power of Ten, c'est clairement à lire pour. Euh, Suite des, des séries. Euh, ouais. Après les séries qu'on parlait, donc X-Men, Marauders, on vous le recommande grandement. Wolverine, pareil. New Mutants aussi, malgré que ça soit un peu inégal. Le reste, c'est totalement dispensable. Mais comme tu parlais au début, il y a la possibilité d'avoir ce euh, Down of X qui devrait pointer bah, euh, le nez en, au début
1: en, en France. Au début, en France, tu n'auras que ça. Si ouais, tu veux lire les X-Men, tu vois que ça. Si tu veux après lire par série, il faudra certainement attendre un an de plus pour que ça sorte, ça sorte par série en, en 100% Marvel. Ouais. ouais. Du coup, avoir le rapport euh, qualité-quantité-prix et Down of ah bah le, prix, le, le prix, on peut en parler. Hein. J'en avais parlé dans une vidéo. Est, il est honteux, le prix. Le premier Down of X est à 15 pour, euros. Pour il y a beaucoup de pages. Ouais, 15 euros. Attends, 6 attends. séries <rire> dans le Down of X. Ah ouais, ouais. Le premier, le premier numéro est à 15 euros et il y a 260 pages, si je ne dis pas de conneries. Le deuxième numéro qui sort en même temps, il y a 100 pages de moins, parce que les numéros étaient moins, moins épais. Et il est, accroche-toi bien, il a 17 balles. Il est 2 euros plus cher et il a 100 pages de moins. Ah ouais, Sur ce qui est annoncé dans la base. Hein. Donc j'espère que c'est une erreur de la base. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai vu.
2: C'est fou. Ouais, parce parce que, fait, là, j'ai le monteusement cher. quoi.
1: Ah C'est de la connerie. Hein. C'est de la connerie monumentale. Hein. Ils vont nous faire des fascicules à 15 euros, on va où là?
0: Sous les yeux, là j'ai euh, les, les collected Editions euh, de chez Marvel de Down of Fix. Donc à chaque fois, c'est X-Men, Marauders, Excalibur, New Mutants, X-Force, Fallen Angel. Donc c'est ça jusqu'au numéro 6, là où Fallen Angel finit. Le Down of Fix 7, il y a Marauders, Excalibur, X-Force et Wolverine. Et ensuite, à ouais. partir du 8,
1: on inclut les Giant Size.
2: Ah ouais. bah, parce... à tous
1: les coups ils vont suivre ça. Hein. Je pense qu'ils vont suivre oh bah, ils, ils vont, vont c'est ouais. ouais. Des paginations la... assez
0: aléatoire quand même parce que euh, tu vois typiquement euh, le 7, tu as 4 épisodes et le 8, tu as 1 2 3 4 5 6 épisodes dans le giant size qui fait 35 pages. C'est assez
1: euh... bah, du, coup, du, du coup à qui, à qui ils vont s'adresser avec un tel tarif ouais. Alors à moins que Donofix et enfin euh, que les, les Donofix sortent en cartonné qui pour expliquer le prix de 17 balles sur le numéro 2. Euh, ouais, mais si c'est du fascicule à 15 et 17 euros, c'est clairement... Euh, Il faut pas... C'est pas, sout pas soutenir la série, quoi. Il faut passer outre et attendre le TPU. Ah bah ouais. carrément,
2: enfin là, je veux dire, c'est à ce, à ce prix-là. Euh... Voilà. Tu, tu choisis vraiment tes lectures.
1: Hein. Franchement, truc... j'espère que c'est une erreur. J'espère que c'est une erreur. Parce que là, c'est... Le truc qui fera à...
0: acheter ça aux gens que s'ils respectent, tu auras toutes les séries. Oui. Pour les complétistes et les fans des X-Men, il y aura tout dedans.
1: Ouais, mais encore une fois, tu vas comparer au prix de la Le prix de la VO, il va être moins cher. Oui, mais Il va être soit être moins cher, soit il va être cartonné. Tout Le monde ne lit pas la VO quand même. C'est ça. C'est un peu le problème. Et sur, euh,
0: problème. genre, typiquement, sur les séries X-Men ou Marauders, même Excalibur, ça parle, X et que c'est Hickman qui est euh, sur, le, sur les scénarios, même sur New Mutants, si tu n'as pas un minimum de niveau d'anglais, c'est assez compliqué. Il ouais, faut, faut un bon niveau d'anglais, voilà. Je suis d'accord. Donc euh, voilà. Voir, déjà, ça arrive en VF, donc une bonne chose. Vous pouvez prendre les, les softcovers. Hein. De... Peut... C'est un bon point d'entrée. Même si ça reste un petit peu cher, euh, voilà. Ça a la chance d'arriver là. Ça ne vous coûtera que, le... Mais que les quatre euh, Les 4 softcovers pour avoir une idée de l'univers des X-Men. Hein. Qui se profile quoi.
1: Ouais, voilà. Prendre, prendre, prendre Earth of X, Power of X en se disant euh, je vais aller jusqu'au bout. Parce que vraiment, je pense qu'il faut lire dans sa globalité, pas se dire j'ai vu deux épisodes, c'est bon, ça me plaît pas. Il faut vraiment lire jusqu'au bout pour tout comprendre. Et une fois qu'on a fini ça, on, on, on voir si on continue sur Don of X ou pas.
2: C'est ça. Ou oui, écouter nos bons conseils et euh, n'acheter que les, les séries qu'on vous a conseillées tout, un, tout au long du podcast.
1: Voilà. Qui sortiront donc juste... en 2022. C'est
2: ça. Je voudrais juste, Non, je crois que c'est prévu pour euh, septembre, non Le Don of X. En,
1: en Don of X, mais ouais. si tu veux qu'une série, tu veux que ça, là c'est l'année prochaine, hein, pas Ouais, ou... ouais
2: c'est dans un an. Je voudrais juste te parler, moi, 30 secondes de Fantastic Four X-Men qui est prévu en quatre numéros et qui a Chip Zarsky au scénario et Terry Dodson au dessin.
1: Euh... Ah, mais oui, mais c'est ce qu'il faut, ça Ça, voilà. c'est ce qu'il faut Zdarsky, il était sur Marvel 2-in-1, c'est ça ouais, 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 Zdarsky, ouais, il a fait plein lui, de... Je les ai sous les yeux. Plein et de et le le -Man Life Story. Marvel 2-in-1, il y avait que la, la chose et la torche. Il avait tout compris au personnage, c'était nickel. Quand Slot est arrivé, il a dû bâcler la fin de sa série. Et Slot a fait de la merde avec les Fantastic Four. Et du coup, c est, c est... Enfin, pour moi, il y a une grosse frustration. Et je suis content que Zdarsky revienne sur une série Fantastic Four. du. Voilà,
2: coup. alors ça va suivre l'histoire de Franklin Richards, qui est à la fois membre des Fantastic Four, donc fils de Reed et Sue, et euh, qui est également mmh. un mutant.
1: Et mutant. Donc ah
2: oui. je pense qu'il y a moyen, en plus c'est décidé par Terry Dodson, donc je pense qu'il y a moyen euh, de que ce soit intéressant. Et puis en plus pour une publication VF, il y a quatre, euh, quatre numéros, donc ça fait, euh, ça fait un volume. Donc j'espère mmh. que celui-là, on le, on le verra arriver.
1: Celui-là, il y a des chances qu'il arrive directement
2: 100%. Oui, c'est possible.
1: Ouais, on avisera ça arrivera, celui-là je suis complètement passé
0: à côté tu vois, vraiment hein, je jetterai un oeil du bon coup, ben, je vous propose de conclure là-dessus euh, Max, on te retrouve où, fais ta pub vas-y, on t'écoute euh,
1: alors on me retrouve sur, sur Instagram sur Twitter surtout sur Instagram sous le, le, le compte Oulabete c'est H-O-U-L-A-B-E-T-E -E, Oulabete, ne me demandez pas, c'est une vieille histoire et euh, sinon, sur YouTube, ouais, sur le, le compte Max Faraday Comics and Stuff. Euh, Max Faraday, donc euh, F-A-R-A-D-A-Y. Tapez Faraday Comics, vous allez tomber dessus. Et merci de me soutenir, parce que je, je démarre. <rire> et, et, mais, les mais les retours sont vraiment positifs. Euh, je suis super content, je ne m'attendais pas à ce que ça démarre aussi bien, donc euh, merci beaucoup. Mais C'est cool en hein, plus. Moi, j'attendais. Euh, quand je peux, comme je te disais, le format...
0: Pas euh, ma tasse de thé, mais bien parce que c'est assez simple assez succinct c'est enfin, assez
1: succès c'est pas des vidéos qui font trois plombes c'est euh, cool non, alors je, je suis limité par euh, <rire> par mon téléphone en fait. c'est à dire que plus de 20 minutes euh, il bug donc du coup bah, je fais moins de 20 minutes et c'est parfait <rire> non c'est bon format, voilà. bon format j'ai une vidéo à faire sur Gen13 où il y a énormément de choses à dire je pense que je vais la faire en deux parties ah, du oui, chapitre
2: Justement ouais. je dois aussi te remercier parce que tu fais des vidéos sur des titres des années 90 et euh, alors on revient sur notre podcast précédent mais euh, ça fait partie moi de ma culture et de ce que j'aime lire, ce que j'aime oui. retrouver. Mais oui, Donc,
1: bah, voilà, les années 90, euh... c'était tous les trucs nuls qu'on adorait. C'est ça, tout à fait. Tout... Et quand tu les relis aujourd'hui, tu dis c'est nul, mais putain qu'est-ce que c'était bien. Ah ouais.
0: Voilà, encore plus ici, nous avec Cyril, bah, vous nous retrouvez sur le blog. Régulièrement. Lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Moi, je chapote le Twitter. Euh, sur Instagram aussi. Après, on a une page Facebook, mais euh, c'est Facebook. Voilà.
2: Ouais, de voilà. temps Facebook, en temps, j'arrive à vieille, mettre des devenu, trucs
1: dessus. Donc, Facebook, on... c'est devenu le réseau social des vieux, en fait. Euh, c'est en, temps... en même temps, on est vieux. <rire> c'est ça. Alors, non, mais si Facebook, ça,
0: pour
2: moi, c'est pas sympa. Hein
0: <rire> c'est horrible, Facebook. C'est vraiment euh, le truc. Je comprends pas ouais Mais bon voilà merci à tous les deux pour euh, ce petit spécial x -Men. merci à vous ouais.
1: et euh... à très bientôt salut salut à bientôt salut ciao